Stormester skal finde den mindst udulige ah! af de mest udulige. Hej, Mark. Lidt færdig. Sammen to papkasser. Åh, oh, nej, Mark. Må jeg ikke ringe til min mor? Stormester. En chance til. Det er ikke på nogen måde behageligt. Selling a little or a lot. Shopify helps you do your thing however you chiching. Shopify is the global commerce platform that helps you sell at every stage of your business. From the launch your online shop stage to the first real life store stage. All the way to the did we just hit a million orders stage. Shopify is there to help you grow. Shopify helps you turn browsers into buyers with the internet's best converting checkout. 36% better on average compared to other leading commerce platforms. Because businesses that grow, grow with Shopify. Get a $1 per month trial period at shopify.com slash work. Shopify.com slash work. Ever catch yourself eating the same flavorless dinner three days in a row? Dreaming of something better? Well, HelloFresh is your guilt-free dream come true, baby. It's me, Kiki Palmer. Let's wake up those taste buds with hot, juicy pecan-crusted chicken or garlic butter shrimp scampi. Mm. Hello Fresh. Stop dreaming of all the delicious possibilities and dig in at HelloFresh.com. Let's get this dinner party started. Hey there, it's Michelle Norris. I'm host of a podcast called Your Mama's Kitchen. When I travel, I'm usually looking for a way to find a taste of home when I'm not at home. And one of the things I love to do when I am at home is entertain. And Airbnb allows me to do that. When I was in California recently, I rented a house that had a great kitchen. And when we were sitting around the table, we're all thinking, we're in someone else's house. Someone could be in all of our homes as well. If you have a home, but you're not always at home, you have an Airbnb. Your home might be worth more than you think. Find out how much at airbnb.com slash host. Du lytter til NBA-podcasten fra TV2 Sport. Anledning af NBA's 75-års jubilæum vil ligaen her i oktober offentliggøre og hylde de 75 bedste spillere i historien. For 25 år siden fik vi navnene på de første 50. Nu er spørgsmålet så, hvem er de næste 25 profiler, der skal hedde os? Det spørgsmål stiller jeg videre til Peter Wang, der i dagens podcast kommer med sine bud på de næste 25 spillere. 28. september 2021, du lytter til afsnit 283 af TV2 Sports NBA Podcast. Tilbage i 1996, der fejrede NBA-ligaen dens 50-års jubilæum. I den anledning offentliggjorde daværende kommissær David Stern en liste over det, som amerikanerne kaldte The 50 Greatest Players in National Basketball Association History. Her 25 år senere, der er NBA nået til endnu et fornemt jubilæum, og ligaen har altså igen meldt ud, at man vil offentliggøre en liste over de bedste spillere i ligaens historie. Denne gang er det 75, så der skal altså tilføjes 25 navne til den her prestigefyldte liste. Og vi kan simpelthen ikke lade være med at komme NBA lidt i forkøbet, så vi tillader os altså at sætte lidt fokus på de oplagte kandidater til de her 25 pladser her i vores podcast. Mit navn er Christoffer Vestrup, og mit enmandspanel til at bestemme de her 25 pladser, det er naturligvis TV2's NBA-ekspert Peter Wang. Hej Peter, og velkommen til. Hej Christoffer, og det er den bedste position at starte i. Et enmandspanel. Det er sådan, du gerne vil have bestemmer. det. Og helt generelt. Ja, men det er så fedt, fordi jeg synes, den her præmis er, den er fantastisk. Fordi nu gør vi det, før NBA gør det. Og så når de kommer ud og har en identisk liste, så kan vi sige, at det var facitlisten. 
og, og du gav mig den her opgave, og ja tak. Altså jeg vil gerne være et enmandspanel, det tror jeg faktisk også er lidt nemmere. Det har været en stor opgave, Peter, du har skulle finde 25 spillere, der altså skal tilføjes til listen over NBA's ja, bedste spiller i historien. Jeg, jeg går ud fra, at der er en del navn, der giver sig selv, men det har ikke været svært. Så. Overhovedet ikke. Altså, øh, når vi laver de her lister, så ender jeg jo altid ud med at til sidst stå med et resultat, som jeg tænker, det er listen. Det er facitlisten. Okay. Og, jeg, og jeg vil sige, øh, selvfølgelig har det været en opgave, men jeg var egentlig lidt overrasket over, hvor mange øh, oplagte. Altså, der er, der er en hel del, hvor jeg tænker, at det, det skal slet ikke, der skal ikke engang tales om det. Vi kan godt nævne navnet, men, men vi skal ikke tale mere om det, fordi det giver sig selv. Okay. Selvfølgelig er det i marginalerne. Det er der, det bliver rigtig sjovt, og også der, hvor vi måske kan komme til at diskutere det lidt. Altså, jeg, jeg er lidt spændt på, hvad, hvad du synes om, om facitlisten, men øhm, det, det var en rigtig sjov opgave, faktisk. Inden vi kommer alt for langt ind i podcasten, så skal vi lige sende en tak og et shout-out til Andreas Christiansen, der for et par måneder siden skrev til os og mindede os om, at vi faktisk tidligere har lovet at lave den her podcast. Så mange tak for påmindelsen, Andreas. Det er fedt, vi bliver holdt op på alt det, vi lover, og ikke rigtig lever op til nogle gange i podcasten. Men øh, tilbage i 2019, der tog vi et lille afsnit, hvor Peter kom med det, vi kaldte de næste 10, altså de 10 næste spillere, der skulle med på den her liste over the greatest players in NBA history. Og jeg har naturligvis noteret, hvilke spillere Peter kom med dengang. De er med alt sandsynlighed også på Peters liste i dag, men det var godt, du skrev med os om det, Andreas. Mange tak for det. Men først, Peter, vi skal måske lige have et par præmisser på plads. Tilbage i 96, der offentliggjorde man de her 50 bedste spillere. Her i 2021, der skal vi have tilføjet 25 til den liste. Og vi går vel ud fra, at NBA bare lægger altså 25 spillere til deres øh, oprindelige liste. De vil, de vil vel begynde at, at fjerne spillere for så at gøre plads til andre. Noget, der vil, skabe, det vil nok skabe noget unødvendigt negativitet i sådan et jubilæumsår. Så, så det var også den præmis, du er gået med. Altså det er i hvert fald den præmis, jeg er gået med, men jeg er da spændt på det. Jeg, jeg er da ret sådan, øh, optaget af, om man bare siger, de 50, vi lavede dem engang, det var de rigtige. Eller om man indrømmer, at der så var nogen fejl. Fordi det, det, det er sådan, jeg er gået til listen. Jeg har først er jeg gået tilbage og kigget, hvem var egentlig de store snobs dengang? Hvem var det, der ikke fik ja. lov til at komme med? Og det, der er i hvert fald nogen, der jeg synes har en oplagt sag. Så, så, så de skal jo med nu. Og det er jo også det, der, der gør, at der bliver lidt færre pladser ah. til de moderne spillere. Jamen, det var en min næste spørgsmål, om du kun har kigget på spillere fra 96 og frem, eller du også har fundet nogen fra før, der altså skal tilføjes til det her fornemme selskab? Jamen, jeg har fundet et par stykker, som jeg mener er ah. oplagte. Og, og, altså, de bryster sig af, da de lavede deres 50-års jubilæum og siger, vi har 49 MVP'er med la 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 la. Okay, det er da lidt mærkeligt, at de ikke har nummer 50. Altså, der har været 50 MVP'er, hvorfor har I kun 49 og det er jo det første navn, der for mig springer ind. Hvorfor i alverden var Bob McAdoo ikke med? For eksempel, ja. Jamen for eksempel. Han spillede i Italien, da han var 41 år gammel. Alene det bør jo sige, at øh, her er der altså en, der kunne spille. Rookie of the Year, tre gange scoring champ, MVP i 74-75 sæson. Bob McAdoo gjorde alt. Hvorfor i alverden blev han snobbet tilbage i 1996? Jeg forstår det ikke. Og jeg synes, det er pinligt for NBA at løbe rundt og, og bryste sig af 49 gange MVP når det er et 50-års jubilæum. Altså den eneste MVP, som ikke var med i top altså i, i de her 50 navne, det fatter jeg simpelthen ikke en hudende fis af. Han nævnes også som en af de største snobs fra 96. Jamen det er det da også. Du kan da ikke ja. have en MVP fra 74-75, en tre gange scoring champ, en rookie of the year, og som spiller som 41 år i Italien. Altså, jeg synes, det giver sig selv. Han er i hvert fald en af de 25, som jeg har valgt at indlemme i i 75'ers jubilæet. Så du har også kigget lidt tilbage fra før 1996, kan jeg så Det har jeg. Det har simpelthen været nødt til, for okay. der har været nogen, der har været så... Altså, det, det er så ringe. NBA, de står sådan en lammer. Altså, der, der, der er et par lammer, og det, det er nok den største af dem i min bog. Jeg kan godt lide, at du er lidt arg fra start af. Det, det skal <laughs> ja, det er godt. det bedste. <laughs> Enmandspanelet er sur. Det er godt. 
Den seneste spiller på den oprindelige liste, altså den fra 96, det var Shaquille O'Neal. Han kom på listen, selvom han blot havde spillet fire sæsoner i NBA, fire sæsoner for Orlando Magic. Så altså før mesterskaber og før sin MVP-pris, før han kom på et All-NBA førstehold. Men det var meget godt set af panelet af tidligere spillere og journalister, general managers og andre prominente basketfolk, der altså udpegede de her 50 spillere. Der er ingen tvivl om, at Shaquille O'Neal hører til på listen, men det kunne de altså se allerede efter fire sæsoner. Så det er altså den, den seneste spiller på den her oprindelige liste over de 50 bedste spillere nogensinde. Inden jeg slipper Peter løs, så kan jeg også lige nævne, at hvis du gerne vil se, hvilke spillere der i 1996 blev hyldet som NBA's 50 bedste spillere nogensinde, så kan du finde en oversigt over navne i den artikel, der bliver offentliggjort med den her podcast. Det er naturligvis på sporttv2.dk-podcast. Husk, at du altid kan finde de seneste NBA-podcasts fra TV2 Sport på sporttv2.dk-podcast. Godt, Peter. Vi skal have tilføjet 25 navne. Du går bare i gang, så må du inddele dem i kategorier. Hvis du har sådan nogen, så skal jeg nok prøve at byde ind med min begrænsede viden om de profiler, som du nævner. Jeg skal også få det, få det skrevet ned. Jeg har en, en fittet blok og en fittet pind her, så jeg er klar, Peter. Du giver bare gas. <laughs> Jamen, jamen først så vil jeg lige gå tilbage til det, du sagde før, netop med Shaquille O'Neal. Altså, fordi han har jo voldt mig kæmpe problemer. Det, det er jo, det er jo øh, mega ærgerligt, at NBA sætter en standard tilbage i 96, hvor de netop tager en spiller på det, de forventer, han vil levere. Ja, det er modigt. Fordi Shaquille O'Neal, hånden på hjertet, hvis han stoppede karrieren i 1996, så vil man jo ikke nu sidde og sige, at han var oplagt til at være en top 50-spiller på det tidspunkt. Historisk set. Altså, det er jo ikke de meritter, han, han vandt på. Og jeg tror, jeg har så min egen lille lommefilosofi omkring det, at det er, selvfølgelig, det er jo selvfølgelig, fordi man joggede i spinaten tilbage i 1992. 1992, Shaquille O'Neal, han kommer ikke med til OL. Det gør Christian Leitner. Hvorfor kommer Christian Leitner med på Dream Team? Fordi Christian Leitner er hvid, fordi Christian Leitner han spillede for Duke, fordi Christian Leitner var et oplagt valg, fordi han har spillet rigtig godt i college. Men der er ingen tvivl om, at Shaquille O'Neal var den bedre spiller, det større talent, den mere dominerende spiller. Han skulle have været med som den eneste college-spiller. Og det tror jeg, at NBA i 1996 går lidt tilbage og siger, ej, det må du altså undskylde, Shaq. Det, det er vi kede af. Vi tog fejl dengang, men nu putter vi dig ind i top 50, selvom du faktisk ikke endnu har leveret noget, som er historisk top 50 værdigt. Det er teknisk set ikke NBA, der udpeger OL-holdene. Det er vel teknisk set NBA-spillere, der spiller på det første Dream Team i 1992, og der er ingen tvivl om, at man tog en college-spiller, fordi man ville bevare den her altså, øh, mystikken omkring et, øh, et, et ikke-professionelt hold, altså man skulle have en college-spiller med. Altså det, det er uomtvisteligt. Shaquille O'Neal var det største snob fra Dream Team, fordi man skulle have en college-spiller. Det skulle ikke have været Christian Leitner. Til gengæld kommer han så på den her liste over de 50 bedste spillere nogensinde. Det er det, jeg tror. Han ja, kommer tilbage, okay. altså han... Han blev draftet i 92, og den eneste spiller, som, altså hvis man kigger på årstallene, hvor de her spillere de kommer ind i ligaen, altså deres første sæson, det er David Robinson. Han er 89-90, når han står herude. Og det er, ellers så er det jo gamle nisser alle sammen, så Jack han giver mig et problem. Og det skal jeg nok vende tilbage til. Altså, jeg, jeg, jamen, Nikola Jokic, hvad skal jeg gøre med Nikola Jokic? Ja. Han har jo ikke spillet længe nok. Jo, det har han jo, fordi Shaquille O'Neal skulle kun spille fire år, men den vender vi tilbage til, fordi han er, øh, han er et interessant navn, ja, okay. jeg synes, vi, vi kommer til. Så, så det er en ekstra lille præmis, der yes. vender tilbage til senere. Okay. Så jeg har altså kun snakket om en spiller, der allerede er udtaget. <laughs> ja, pacen <laughs> så, i den her podcast, den er, den er ikke ret god. <laughs> <laughs> Nå, nu skal du høre, hvordan jeg gjorde det her, Christoffer, fordi yes. det, er jo ikke, det er jo ikke en... Øh, jo, det, det blev en, en sjov opgave, men den er ikke nem. Men det, jeg gjorde, det var, at først historisk set, hvem blev snobbet tilbage i 96? 
Bob McAdoo. Det er du startet simpelthen. Okay. Bob McAdoo, han skulle have været med, og det, det, er, det er en skam, at han ikke var det, og den kan man råde en lille smule båd på nu, ved at få ham indlemmet. Han skal selvfølgelig med. Nu har jeg sagt det, Rookie of the Year, Scoring Champ gange 3, MVP i 74-75. Det er nok for mig. Så jeg skriver Bob McAdoo på din liste? Ham skriver du på, og så skriver du, og det er nok den, der har været diskuteret mest, og det kan jeg godt forstå, Dominic Wilkins. Ja, også et snop tilbage i 96. Kæmpe snop. Når man kigger på hans karriere, 9 gange All-Star, 7 gange All-NBA, scoring champ i 85-86, spiller den her legendariske serie i 1988, hvor de skulle ud i syv kampe mod Celtics, scorer 47 point, og ham og Bird går altså head-to-head, er afsindigt tossegod i hele den serie. Og jeg ved godt, du bliver ikke top 50, fordi du spiller en god serie. Men han var altså også med i slutspillet. Det var ikke, fordi han ikke kunne spille i slutspillet. Han er nummer 16 all-time. 26.668 point har han scoret i NBA. Han er nummer 14. Næsten 25 point i snit i karrieren. Altså, at han ikke er med, det er, det er simpelthen en skam. Og nu kan jeg desværre ikke huske det, men jeg læste et citat fra en, som sagde, at Dominic Wilkins er ikke en top 50-spiller i NBA. Han er en top 25. Og, og alle de andre spillere var jo også forundret over, at, at Dominic Wilkins ikke var med. Men vi kan måske snakke lidt om, om, om præmisser, hvordan du har valgt også, Peter. Fordi en ting er, er, er meritter. Noget andet er øh, popularitet, mindeværdige øjeblikke. Altså han spiller som Dominic Wilkins, som du siger. Syv gange All-NBA-spiller, han har været liga-topscore, alt det her. Han har aldrig spillet med i en conference final serie. Så den der succes i slutspillet, som vi formodentlig også vender tilbage til ved nogle senere kandidater, eller lad os kalde det manglende succes i slutspillet, det kan måske godt spille ind hos nogle af de her navne også. Jamen det, der er helt sikkert, og det oplagte navn for mig, det er Vince Carter. Altså ja. en Vince Carter, der går ud og har de her signature dunks, det der dunk hen over Frederik Weiss, det har jo lige haft jubilæum. Og, og vi ved jo, måske den bedste in-game dunker nogensinde. Flotte, flotte statistikker men var jo bare heller ikke en spiller, som vandt i slutspillet. Og, og på den måde synes jeg, de er sammenlignelige. Men Dominic Wilkins, når du kigger på hans, hans meritter, ja. ud over at have vundet mesterskaber, altså det, det, er ikke det, han, det var ikke det, han excellerede, men ni gange All-Star, syv gange All-NBA, og det med at være scoring champ, og spille godt i slutspillet, og være den 14. højst scorende i gennemsnit i NBA's Nogensinde. historie. Ja. Nummer to i MVP-afstemningen tilbage i 85-86. Så altså også en spiller, der var helt op og, og spille ja, med det Ja, og det, det er en skam, at, han ikke, at der ikke var plads til ham. Og det kan vi jo igen, det råder vi både på nu. Han får lov til at komme med. Der er tre snobs, jeg okay. har valgt at, at indlæmme. Og den sidste, det er nok den, jeg har haft mest. Ej, der, der er lige en sjov ting omkring, nu nævnte jeg kamp 7 mod Celtics, hvor han scorer 47 point. Den taber de altså de tager, med Atlanta. Der taber de både kamp 6 og 7 til Celtics øh, med meget, meget lille maven. Super fede kampe. Doc Rivers er den assist i kamp 7. Lille runde tykke Doc Rivers, han kunne altså også godt spille, men altså, han kommer ikke med. Men han bliver lige nævnt. Okay. Han bliver lige nævnt. Men den... Shout out til Doc Rivers. Ja. Han har også brug for lidt medvind lige for tiden. Jamen, når man sige. har Austin Rivers i familien, så, så skal man have det medvind, man kan få. Nå. Bob McAdoo, Dominic Wilkins. Ja, og den sidste, Adrian Dantley. Ja. Øh, han er, synes jeg, overset. Også en fantastisk score. 24 i snit, nummer 18 på NBA's liste. Rookie of the Year, 76-77. To gange scoring champ. Adrian Dantley, han kunne bare score point, og han var effektiv. Og jeg tror, grunden til, at han ikke kom med, det er blandt andet, fordi man i 88, der taber man i syvende kamp til Lakers i finalen. Havde man vundet den, så har han haft den her ring, så havde han lige pludselig været en, en, en mesterskabsspiller, så tror jeg ikke, man kunne være kommet udenom ham. Nu der har man så den her lille, ej, du vandt ikke mesterskabet der med Pistons, det skulle du have gjort, og derfor er du ikke med. Hans meritter taler for sig selv. 
Og når man så dykker ned i hans karriere, og, og, og så ender man ud med den her kamp 7 til Lakers. Og det må være det ondeste hold nogensinde, han spillede på. Altså Bad Boys Pistons, men prøv lige at høre det. Isaiah Thomas, alle ved, han var et lille svin, når han spillede. Altså med, og det er sagt med al kærlighed, han var jo en af de bedste guards, vi nogensinde har set. Og en fuldstændig fabelagtig spiller, men var altså, en dirty spiller. Altså satte de... De dårlige screener satte lige et knæ ud, eller trådt, der, eller trådt under din fod, hvis han kunne komme afsted med det. det. Det siger alle, og det tror jeg på. Han, jeg tror, han har været super ualmindelig irriterende at spille imod. Joe Dumas, måske sådan, øh, den mest øh, tiltalende spiller på det her hold, men også en fantastisk forsvarsspiller. Adrian Dantley, Rick Mahorn, altså ham skal man bare ikke skubbe til, så, så bliver man jævne med jorden. Og så selvfølgelig, altså øh, Bill Lambier, det, det største Det er største røvhul i NBA's historie. <laughs> Men det stopper jo ikke her. Det er deres fem starter. Prøv lige at høre den her bænk. Prøv lige at høre her, Christoffer Vestrup. Dennis Rodman. Ham kender vi godt. Er heller ikke, er ikke blandt de 50 bedste spillere nogensinde. Nej, men er han blandt de 75? Ham kommer vi til. <laughs> Så har vi Sally. Lang og tynd, men også med spids af albuer. Så har vi Edwards. Han hedder ikke bare Sally, han hedder John Sally. Det er, ikke... <laughs> det er John Sally. Nå, nej, det er ikke... <laughs> det, det, er, det er ikke en lille pige, der hedder Sally, der sidder på bænken. For... <laughs> Så har vi Edwards. Verdens bedste overskæg på en center. Altså, er du svimmel? Han var så mega sej. Og så til sidst Minnie Johnson. The Microwave. Det hold her. Altså, det, det må være det ondeste hold nogensinde. Jeg skulle bare ikke prøve på noget som helst mod dem her. Altså, det, det er super, super sjovt. Men selvfølgelig, Adrian Dantley bliver traded, og man vinder mesterskabet efterfølgende, og derfor tror jeg, at Dantley, han bliver hængt lidt ud som den spiller, der ikke kunne få det gjort, når man fik de rigtige brikker til, så vandt man, og derfor var han ikke en top 50-spiller. Og jeg, jeg synes, det er latterligt. Altså, han, han, han prægede NBA i den tid, han var der. Han var så tossegod. Så, så Dantley får min tredje snobplads. Okay, så du har, du har lagt ud med tre snobpladser. Bob McAdoo, Dominic Wilkins, Adrian Dantley. Ja, de tre, de skulle have været med dengang. Så nu har vi 22 pladser tilbage. Skal vi tage de andre historiske snobs nu, eller skal vi vente til senere? Nej, du, du kan godt prøve at komme med nogen. Har du nogen, du synes skulle have været med? Hvad med sådan en spiller som øh, Gary Payton? Ej, ikke i 96. Altså, Gary Payton var ikke i 1996 en spiller, der skulle have været i top 50. Okay, det, det kan være, at vi vender tilbage til ham senere måske, eller hvordan? Ja, ja, ja han er med på min, på min shortlist. Jamen, lad, os, lad, os, men... lad os gemme dem så, for det kan godt være, at jeg kommer til at overlappe en lille spule med nogle af de her Nå, spillere. Jamen, men, altså, men en, det... en spiller som Tommy Heinsohn fra 60'erne Celtics, mm... han var heller ikke blandt. Han, han får en, en Tommy Award. Joe Dulmars, <laughs> som du nu giver før. Ja, jamen, øh, ja, der vil være nogen, som er, som er væk. Som, som måske kunne have været der. Men jeg synes, de her tre, det er de største. Altså, det, det, det må jeg sige. Vi vender tilbage til, til snops lidt senere, for der kommer til at være en masse, Peter, og det er ikke for at drille dig. Det er mere bare, der. Der... når der er nogen, der skal ind, er der også nogen, der skal ud. <laughs> Sådan er det jo bare. <laughs> som man siger. Ja. Som man siger. Øh, vi har 22 pladser tilbage på facitlisten. Korrekt, ja. De næste 12... Altså, jeg gider ikke engang diskutere det, fordi det, det bliver sådan. Og hvis der er en af de her 12, der ikke kommer med på den her 75-års liste, Så tager, vi, så tager vi simpelthen det over. Altså, så er Adam Silver, han er, så er der lusinger, fordi det, 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 det kan ikke lade sig gøre andet. Nu skal du høre listen. Ja. Allan Iversen. Altså, Allan ja. Iversen, MVP i 0-1, satte sit præg på NBA, ikke bare ved at, altså den måde, han klædte sig på. Måske den pund for pund bedste atlet nogensinde. Altså, den vildeste guard, som jo gjorde alt andet end at vinde mesterskabet, kom til finalen, lavede step over over Tyrone Lue, så stjal en kamp fra Lakers, som et hold, som ingen troede kunne 
kunne blive besejret. De vandt så også finalen sikkert, men altså Allan Iversen, det giver sig selv. Selvfølgelig er han med. Ja. Tim Duncan, den bedste power forward nogensinde. En af de bedste spillere nogensinde. Back-to-back MVP i 02 og 03. Fem mesterskaber. Altså, har gjort alt. Der, der er heller ikke noget at snakke Nummer 6, all-time i rebounds. Nummer 5 i blocks. 19 sæsoner i Ja, og ja. Øh, altså en af de små, stille, men meget vigtige personligheder i NBA's historie. Ja. Kevin Garnett, jeg ved, du bliver glad, og jeg ved, du er enig. Mm. Selvfølgelig er det. Check it! Selvfølgelig er han med. Det, det kan vi heller ikke komme udenom. Han er også MVP. Altså, det, der er jo tema på de næste 12. Det er jo 12 MVP'er. Men Iversen, Duncan, Kevin Garnett. Så kommer vi til Steve Nash. Ja. Back-to-back MVP. 05-06. Skød alt for lidt af selv... Øh, <laughs> Jo, ude at sige det nu, han skulle bare have fyret den af. Hvorfor skød han ikke 12 træer per kamp? Og fire sæsoner minimum 50% fra gulvet, 40% fra trebringslinjen, 90% fra straffekastlinjen, den her 50-40-90-klop, fire sæsoner. Ja, helt vildt, helt vildt. Og, og uomtvisteligt et af de bedste skytter i NBA's historie. Ja. Og, og det er, jeg, jeg kan godt forstå ham, når han siger, at ej, jeg skulle jo have spillet nu. Altså det, det var jo, min tid ville have været nu. Kunne du ikke lige se Steve Nash? Altså, hvis han fik lov til at slippe sig selv fri bag trepointslinjen, han kunne skyde fra midten. Altså, der, der er Trey Young og Steph Curry, der er en, der, der ville være, have været med der. Og det er Steve Nash, men han er selvfølgelig, skal han... Nummer tre all-time, når det kommer til assists i NBA, og nummer to i straffekastprocent all-time, Steve Nash. Jamen, altså, jeg ved ikke... Det eneste, vi kan, vi kan tage... Vi kan blive Det skal vi ikke. Nej, men altså, vi kan jo tale om det der billede, hvor han står sammen med Dirk Nowitzki i Dallas. Der ser han sød ud. Det ved jeg ikke, om, øh, om man kan finde frem et eller andet sted, men... Oh, jo. Men han, selvfølgelig, han er med. Dirk Nowitzki, ja. altså han, han har jo så gjort det lidt bedre end Nash på den måde, at han jo vandt det her mesterskab. Måske i min bog et af de mest overraskende mesterskaber nogensinde. Altså Dallas Mavericks, at de kunne gå hele vejen, slå alle favoritterne, og som jeg har sagt det tusind gange, og jeg står ved det, jeg havde dem til at tabe fra første runde og hele vejen ind til finalen. <laughs> og, og det lykkedes, altså jeg, jeg så dog mod hele tiden, og det var Dirk Nowitzkis skyld. Altså fuldstændig latterlig flot karriere, og, og selvfølgelig også det her med at spille for et hold, Dallas Mavericks hele karrieren, vinde mesterskab, som ingen troede var muligt. Og, og det er oven på den MVP-titel, han fik, hvor han står og er slået ud af slutspillet, da han modtager trofæet. Det var en lidt fesen oplevelse, men altså, I totally redeemed myself, så vinder han mesterskab. Det var sejt. Og finals MVP for Dallas selvfølgelig. Ja, men fuldstændig vanvittigt. Og... Nummer 6 all-time på NBA's all-time pointliste, og selvfølgelig 21 sæsoner i NBA. Næstflest i ligands historie, alle for Dallas Mavericks, Dirk Nowitzki. Ja, og en af de bedste mid-range shooters, vi nogensinde har set. Og, øh, altså den, den spiller, der sådan lidt efter Larry Bird, var en stor mand, der skød træer. Og folk troede, at Larry Bird, han fyrede den af. Det gjorde han ikke. Altså han skød ikke ret mange træer, for det gjorde man ikke dengang. Men Dirk Nowitzki var en all-round scorer, men jo selvfølgelig en, en helt klasse skytte. Selvfølgelig er han ja. Og så kommer vi til det triste, det eneste triste kapitel i dag, det er Kobe Bryant, altså selvfølgelig skal han med. Det, det giver sig selv. Øhm, mesterskaber, MVP-titler, altså alt, alt har, har han jo givet til sporten. Og hvis vi kigger sådan ved siden af, af det, de producerede på banen, så har han jo også bare et et navn, som alle kender. Ikke kun fordi han, han døde på tragisk vis, men også fordi han, han jo han var noget specielt. Altså, The Black Mamba, der, der er ikke noget at, at gøre. Altså, Mamba Mentality. Kobe Bryant er selvfølgelig med. Fem mesterskaber, to gange Finals MVP, en gange Liga MVP, 15 gange All NBA-spiller, 12 gange All Defensive, to gange topscorer i grundspillet, og 11 gange i top 5 i MVP-afstemningen. Nummer 4 på NBA's all-time på ingen liste. 20 sæsoner i NBA, alle for Los Angeles Lakers. Ja. Boom. trist, trist, men altså sikkert en karriere 
Og den næste, det giver også sig selv, LeBron, jeg ved ikke, LeBron James, altså hvor det, gider vi nævne alt, hvad han har lavet. Den eneste, der retmæssigt kan sammenlignes med Michael Jordan. Jeg tror, jeg kan nogensinde få lov til i min bog at overhale ham. Men altså, han giver den et skud, og lige nu ser det ud til, hvis han kan holde sig nogenlunde frisk, at så, så slutter han også som den mest scorende spiller i NBA's historie. Men den tager vi senere, vi kan lave sådan et countdown. Ja. Fordi LeBron, han nærmer sig, men altså hans, hans karriere er jo... Stadigvæk i gang, det er jo helt vanvittigt. Ja, lige nu er han nummer 3 på NBA's all-time pointliste. Der er cirka 1600 point op til Karl Malone på anden pladsen. Ham kommer nok til at overhale i den, I den kommende sæson. Men uh, som Peter siger, han har et monster CV. Han er slet ikke færdig. Men fire mesterskaber, fire gange finals MVP, fire gange grundspils MVP, 17 gange all-NBA-spiller, hvilket er rekord. Og en masse andre ting, vi vender ja. tilbage til ham på et andet tidspunkt. Vi, han, han kan nok, øh, ham, ham kan vi godt tale meget om. Så kommer vi til en, som lige nu... Måske er den bedste spiller i NBA, men alligevel har haft en så lang karriere, og altså været så god en karriere, Kevin Durant. Ja. Øh, han skal selvfølgelig også med. Og spørgsmålet er, hvor mange år har han endnu? Altså det, det er, øh, han er også en af dem, vi taler om, måske kan, kan komme efter den her scoringstitel, altså være den mest scorende. Nu har han lige mistet lidt på grund af skader, men der, der er stadigvæk meget tilbage i Kevin Durant, og, og jeg er spændt på, om han... Han går efter den, altså om han trækker sin karriere ud for netop at opblive den mest scoren. Men han er selvfølgelig, altså også MVP, vundemesterskaber, alt det her. Vi kender historien, Kevin Durant er selvfølgelig med. Ni gange All-NBA-spiller, fire gange Liga-topscorer, har scoret knap 24.000 point i sine 13 NBA-sæsoner. Ja, ja. nok set. Ja. Og så øh, Kalle Dækken, Bette Steph, Steph Curry, bedste skytte i NBA's historie. Hands down, altså Steve Nash, du er god, Dirk Nowitzki og Larry Bird, I var, I var, I var rigtig, rigtig skrabbe, men Steph Curry er den bedste skytte, vi nogensinde har set. Og spørgsmålet er, om, om, der, om der kan komme en, en, der kan gøre det bedre. Altså Steph Curry, mesterskaber, MVP, bedste skytte, selvfølgelig en Hall of Famer, og selvfølgelig en, der skal med i top 75. Tre mesterskaber med Golden State Warriors, to gange grundspils MVP, syv gange All-NBA-spiller, har været liga-topscorer to gange, har ført i NBA i steals per kamp i en sæson. Han er selvfølgelig medlem af den her 50-40-90. Klub, han er nummer to på all-time-listen over ramte træer i NBA. Han tager nok førstepladsen i løbet af de kommende, eller af den kommende sæson. Han mangler 141 ramte træer op på op til Realen på førstepladsen. Og Mon Realen kommer med. Uh. Ja, det, det taler vi om. Men han er ikke den næste. Den næste, det er, nu, nu bliver jeg glad. Og det er så her, man, man måske kan begynde at diskutere noget. Altså, jeg vil ikke diskutere det, men nogen kunne måske. Men Russell Westbrook, selvfølgelig er han med her. Hvis du kan snitte en triple-double tre sæsoner, hvis du kan finde ud af at og få en MVP, så er det nok for mig. Du behøver ikke at have mesterskabet, men altså det, det har Westbrook ikke, og det er, det er lidt ligesom Steve Nash, ærgerligt, det er lidt ligesom Allan Iversen, ærgerligt, men det bør ikke være det, der definerer en karriere. Westbrook er i top 75. Og han var jo ikke blandt de næste 10, som vi lavede tilbage i 2019, Peter. Du var nødt til lige præcis at skære ham af på 10. pladsen. Ja, men nu fik jeg så lige lidt ekstra plads, og så fik jeg lov til at sætte ham ind. Det er også værd at nævne, nu sagde Peter, at det, det handler ikke kun om mesterskaber, der er faktisk, der er ni spillere blandt de oprindelige 50 på den her NBA-liste, der ikke har vundet et mesterskab. Carl Malone, John Stockton, Patrick Ewing, Charles Barkley, jeg keder det Peter, Elgin Baylor, George Gervin, Dave Bing, Pete Maravich og Nate Thurmond, altså ni spillere blandt de her 50 bedste spillere nogensinde, som der blev kåret 96, der ikke har vundet et mesterskab. Så nej, det handler ikke kun om mesterskaber. Nej, og her kommer der også lige, altså der kommer jo tre ind nu her, altså MVP'erne. Både Westbrook og ja, så Iversen og Nash. Men øhm, Westbrook er med i min bog. Ja. Og den næste, der er to tilbage af de oplagte. Og den næste, det er James Harden. Ja. Øhm, og han er jo også en af dem. Han har ikke vundet mesterskabet. Det er ikke sikkert, at han kommer til det. Han ligger rigtig lun lige nu. Hvis ikke øh, det går helt galt i Brooklyn, så, så, så er de nok forhåndsfavoritterne. Men James Harden, selvom han ikke skulle vinde det mesterskab, 
han er jo latterlig. Altså en så kreativ, så dygtig offensiv spiller, og jeg har lige siddet og guffet to minutters video, jeg tror nok han selv kalder det fra the bag, han har nogle ting i sin bag, som jeg slet ikke forstår man kan. Sådan et, et på det forkerte ben, en floater, men uden for feltet, og så har han sådan nogle nye stepback træer, hvis han bruger det i NBA-sæsonen i år, så vil jeg sidde klister til skærmen, bare for at se James Harden, han er så vild, Jeg, 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 jeg ved ikke, om vi nogensinde har set en... Altså en... en offensiv ja, force, bedre, bedre offensiv spiller. Jeg synes jo stadigvæk, Jordan er nok det, det bedste offensiv, vi nogensinde har set. Men James Harden er, altså han er svær, og han har jo fået maksimeret øh, den her måde at spille basket på nu, med trepoingsskud og straffekastet. Jeg ved godt, dommerne de, de prøver jo lidt at, at gøre noget ved det i år. Det, det er måske en, en helt podcast værdigt også, at vi skulle tale om det. Og James Harden er en af dem, man har kigget på og sagt, det, det nytter ikke noget, at du, du laver de her bevægelser. Og, og han kan jo bare sige, selvfølgelig nytter det, fordi I skal fløjt fejl, for sådan er reglerne lige nu, og jeg kommer på straffekastlinjen 10 gange per kamp, og jeg kan ramme en masse træer, så, så prøv at stoppe mig. Jamen det gør vi så. Vi laver faktisk reglerne om for at prøve at stoppe dig en lille smule. Men, men West, eller James Harden er selvfølgelig på det her top 75. Grundspillets MVP syv gange All-NBA spiller tre gange Liga-topscorer, og derudover tre sæsoner, hvor han har været den næstmest skående spiller i et grundspil. Nu snakkede vi om Steph Curry lige før. Han er nummer fem. James Harden på øh, NBA's all-time liste kommer med alt sandsynligt til at overhale både Kai Korver og Reggie Miller i løbet af den kommende sæson. Der er 115 ramte træer op til Reggie Miller på tredjepladsen, så han er altså også rimelig højt op på den liste, James Harden. Ja, han fyrer den af. Altså, det, det, må vi, det må vi give ham. Og spændende. Ja. Og så er han jo venstrehåndet. Altså det, det synes jeg også, man skal have lidt for. Og så er han lidt tyk, det skal man også have lidt for. <laughs> faktisk, faktisk så ser han lidt, han, han ser ud som om, han er i god form lige nu. Det, det generer mig lidt. Men, men James Harden, venstre hånd er lækker. Yes. Og så er den sidste af MVP'erne. Og det skal vi tale om lige om lidt, for der er jo en, jeg ikke har med. Og det, det, det skal jeg nok fortælle dig, hvorfor. Men Giannis Antetokounmpo, uh, yeah. han når lige at få kottet. Altså han når faktisk lige at komme med. Blandt de sikre. Han er blandt de sikre. Og det okay. er selvfølgelig, fordi to gange MVP, finals MVP, et mesterskab til Milwaukee, et, et, på et tidspunkt, hvor man i ligaen i den grad har brug for den gode historie om en spiller, der bliver hos sit hold i det lille marked, der gør Antetokounmpo det. Og han gør det jo med stil, altså rammer 17 af 19 straffekast i den sidste finalekamp, scorer 50 point. Han, han, alle os, der sådan har kimset lidt af hans, hans spillestil og sagt, at han kan ikke skyde, og han kan ikke ramme dine straffekaster. Øh, jo, det kan jeg så godt, når, når det gælder allermest. Så altså, han, vi kan ikke komme udenom ham, og selvfølgelig skal han indlæmmes nu. Vi skal ikke vente 25 år og sige, åh jo jo, vi vidste godt, du skulle med, men du var ikke helt god nok. Jo, han er god nok nu, og han har vist det i nok sæsoner til, at Antetokounmpo kommer med. Så du har altså startet ud med, med tre snobs fra 96, altså tre spillere, der burde være kommet ind i 96, men som ikke gjorde det, og så er du kommet med, med 12 sikre. Ja, og det er jo 12 sikre på den måde, som jeg lige argumenterede for, og det fælles for de 12 er, at de alle sammen har været liga-MVP. Ja. Så på den her måde har jeg ikke gjort, som NBA gjorde dengang endnu, fordi der kommer en nu. Men jeg er lige nødt til at nævne, Peter, at da vi optog den her podcast med de næste 10 Der havde du Dwayne Wade med, i stedet for Russell Westbrook. Ja, og det er også fint, fordi Dwayne Wade, han kommer med. Han er, han er den næste på listen, men han har ikke, øh, han er bare ikke på de her 12. Blandt de, de helt sikre. Altså, Dwayne Wade har aldrig været liga-MVP. Okay. Og det er, det er der skillelinjen, den lige lå med ham. Men, altså, han, han, men har, kommer der en ny gruppe nu, der hedder ja. forholdsvis sikre så, og så nogle bobler? Eller, der, kommer, eller der kommer en ny gruppe nu, som hedder de, okay. som hedder de 100% sikre. Men det er hele facitlisten jo. 
Men, men vi er nødt til lige at knytte et på, fordi der er en spiller her, som de fleste vil sidde og sige, hov, 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 nu gør du det samme, som NBA gjorde dengang, er det ikke dumt? Og det er Derrick Rose. Ja. Derrick Rose har været MVP, har jo spillet sin karriere, og har spillet nok til, at, at vi nu ser, hvad, hvad er Derrick Rose? Og det er kun skader, der gør, at han ikke kommer med på den her liste. Enig. Altså, det, det er det. Han toppede jo alt, alt for hurtigt. Det var, jo, var det hans tredje sæson, han blev MVP. Han nåede at blive den yngste MVP i NBA's historie. Ja, og så bliver han skadet umiddelbart efter, yes. og har, har aldrig været den samme siden. Nej, og, og det er super, super mega trist, og det er til at tude over, og, der, og det kan vi godt gøre, men, men det hjælper ikke noget. Og vi er nødt til at kigge på hele karrieren og sige, jamen, altså, hvad, hvad, hvad fanden skal vi gøre? du har ikke produceret efter du blev skadet det er ikke din skyld, det ved vi godt men du får altså ikke en, en trøsteplads Ej, man, man kan ikke rigtig, selvom man gjorde det med Shaq i 96, man kan ikke rigtig give en plads på det her glamourøse hold på hvad der kunne være sket, hvis ikke det, det, den går desværre ikke og det, det, altså, det er hammerende ærgerligt for det man, det, altså. det bør man ikke gøre altså, altså, han, blev, han blev MVP i, i 10-11 sæson det var, jeg har helt ret, jeg har lige dobbeltjekket nu her altså, det var hans tredje sæson øhm, året efter der spiller han 39 kampe, og det er fra dag af, alt går galt. Altså, så har han en, en sæson i 12-13, hvor han slet ikke spiller, så spiller han 10 kampe, 51 kampe, og når aldrig op og, og, og score over 20 point per kamp, bliver aldrig den spiller, som, som han var før skaden. Så hvis man skulle bedømme ham på de, altså de fire gode år, de fire første sæsoner, så vil han have en sag. Så vil man sige, de tal, han producerer, de øh, altså All-Star-kampe og øh, All-NBA-hold, han er på, og MVP, så er det nok. Men, men det er jo ikke det, vi gør. Det er jo ikke en, en four-year sample, vi, vi kører med. Og derfor må jeg altså desværre... Gary Rose må lave livet på den her liste, selvom han er MVP. Og det er, det er trist. Fordi nu gør jeg det samme som NBA, men jeg synes, jeg kan argumentere for det. Det synes jeg ikke, man kunne med, med Bob McAdoo. Men altså tre historiske snobs, så øh, 12 spillere, som du kalder de 100% sikre. De 12 MVP's, der er sikre. De 12 MVP's, det skal jeg lige have yes. Det bliver vigtigt. Ja, fordi der er også et par MVP's efterfølgende, som også får problemer med at komme ind. Og der, der kan vi jo i flæng nævne, nej, nu nævner jeg bare Nikola Jokic. Øh, ja, har det er han, for tidligt måske. Har han ja. spillet længe nok? Nej, det synes jeg ikke. Og så derfor bliver han den anden MVP, der ligesom Derrick Rose ikke kommer med på listen. Jeg vil så sige, at der er en meget høj sandsynlighed for, at Nikola Jokic kommer på listen, når man laver en top 100. Ja, ja. Men, men jeg, synes, jeg synes, der er nogle spillere, der har fortjent det mere, end Jokic har lige nu. Okay, du har 10 pladser tilbage. Er det delt op i nogle kategorier? Eller hvordan? Ja, okay. der er 5. 100% sikre, okay. men som ikke har været liga-MVP. Ja, det er 5 navne, siger du. Ja, ja Dwayne Wade. Yes, okay. Altså, øh, har jo været scoring champ, har jo været mester, har vundet uden LeBron James, skal vi lige huske på, til dem, der kigger på, på Miami og siger, om det var første LeBron, han kom. Nej, det var det ikke. Dwayne Wade vandt i 2006 et af de vildeste mesterskaber. Jamen, det var dommeren, der snød. Den bedste spiller på et mesterskabshold. Altså, Shaq var det også, men det var Dwayne Wade, der det var, var Dwayne Wade. i den finale. Og det var ja. ham, der opfandt, jeg bor på straffekastlinjen udtryk. Altså, er du svimmel? Men, men det var jo hans spillestil. Han er, han er ikke og var ikke en trepringsskytte. Han var en all-offensive force, som man bare ikke kunne holde ud af feltet. Han kom jo ind og skruede på alle de her finurlige måder, og blev jo fejlet og fejlet og fejlet, men var jo en altså, fuldstændig crazy atlet. Og så havde han det der vindergen, og jeg synes, det er så fedt med spillere, der, der viser, at de godt kan, og så kan de også godt sammen med andre stjerner. Altså her, der var en, som du siger, bedste mand på det hold, der vinder mesterskabet. Og så kommer LeBron til, og Chris Bosch kommer til, og så laver de den her 
altså meget, meget formidable trio, øh, og vinder også mesterskaber der, og der vil man sige, der var LeBron den bedste, men Dwayne Wade gjorde det altså tidligere, og han er selvfølgelig selvskrevet på det her, på det her 75-hold. 8 gange All-NBA-spiller, 3 gange All-Defensive-spiller, spillede 16 sæsoner i NBA for Miami Heat, Chicago Bulls og Cleveland Cavaliers, nåede at score lidt over 23.000 point i NBA, Dwayne Wade. Ja, og måske, i hvert fald nok den, der er kendt som den øh, bedste shotblocker fra guard-positionen. Yes. Altså, så altså også tre gange all-defensive-spiller, det bliver man ja. altså ikke bare automatisk. Nej, så der er, ikke, der, er ikke noget, der er ikke noget at komme efter, så han er selvfølgelig selvskrevet. Okay. Og det er den næste også. Chris Paul, bitte kriser. Ja. Det man kan sige med ham, det er jo selvfølgelig, at du har ikke vundet et mesterskab. Hold nu op! Altså, Chris Paul, en af de bedste point guards, vi nogensinde har haft, og en spiller, som jo har løftet gode mandskaber til at blive meget tæt på mesterskabshold, og løftet dårlige mandskaber ind i slutspillet, hvor man tænkte, det er simpelthen løgn. Altså det her hold, hvad laver de i slutspillet? Hvordan i alverden kan de vinde kampe? De er så ringe. Nej, det er de ikke, fordi Chris Paul gør alle omkring sig bedre. Og havde han vundet mesterskabet, altså havde Phoenix Suns i år vundet mesterskabet, så vil man jo hylde ham altså endnu vildere, end vi prøver at gøre nu, men, men jeg synes, det, det er så forfejlet at, at hænge det hele op på det der... Ja rådende mesterskab, og det er ikke, fordi jeg er Charles Barkley-fan, altså det er det også. <laughs> men men uden, uden yderligere sammenligninger, det er jo det, man ofte øh, giver øh, Allen Iversen som det største rygklap, han var den bedste spiller på et hold, der kom til NBA-finalerne, og det var også et, et crappy hold, han førte til NBA-finalerne tilbage i, i, i 2001, så vidt jeg husker. Ja, det var Eller 2000. Det. Det er 2001. 2001. Øh, Chris Paul, kan man jo godt kalde den bedste spiller på et hold, der nåede til NBA-finalerne, Phoenix Suns her i sommer, et væsentligt bedre hold, det er slet ikke det, det er også uden yderligere sammenligninger, men nu har han i det mindste været i NBA-finalerne, det har jo været en bed for ham hele karrieren, kan man sige. Nu har han været i NBA-finalerne som den måske bedste spiller på et hold. Ja, jamen, det har han, og jeg synes ikke, der, der er ikke rigtig noget at komme efter, fordi det... Jo, han har ikke vundet mesterskabet. So what? Altså det, han har lavet, det har været så vanvittigt, at uh, selvfølgelig skal han med der. Og som vi snakkede om i en, i en tidligere podcast, Peter, han har faktisk været den, han har været den bære, bærende spiller på den bedste New Orleans sæson i historien, den bedste LA Clippers sæson i historien, og en bærende spiller på den bedste Houston Rockets sæson i historien. Det var måske James Harden, der var den bedste spiller på, på Houston Rockets hold for nogle år siden, hvor de slog hvad hedder det, sejrsrekorden hos Houston Rockets, men Chris Paul var, var sidekick til det. Altså 10 gange All-NBA-spiller, 9 gange All-Defensive-spiller, Ja. Rookie of the Year, ni sæsoner han endt i top 7 i MVP-afstemningen, nummer 5 all-time på både steals og assist-listen, har indtil videre spillet 16 sæsoner i NBA, så jeg synes også, det er en no-brainer. Jamen det er det, og, og jeg er glad for, at du stopper dig selv, inden du siger, at han også var den bedste spiller på det bedste Phoenix Suns-mandskab, fordi det ja, var det, han ikke. Det, det tør jeg alligevel ikke Nej, og det vil også være forkert, <laughs> der skal vi jo tilbage til 1993, og Charles Barkley, så, så dejligt, at vi lige kan få nævnt ham der, men, men jo samme historie. Okay. Også en, en spiller, der ikke nåede det helt. Men to navne på din 100% sikre liste, Dwayne Wade, Chris Paul. Ja, og så mens du talte, så var jeg jo nødt til lige at gå ind og dobbelttjekke. Det var 2001, at, at Iversen var i finalen, og det var et crappy hold. Prøv lige at høre. Prøv lige at høre her, nummer to. <laughs> Matt, Matt Geiger var startende center, kan jeg huske. Nej, det var de kæmpe Mutombo. Så var han kommet fra bænken, Matt Geiger. Han var min store ja, men Matt Geiger, han var med. Du var fuldstændig ja. ret. <laughs> Starterne, Allan Iversen og de kæmpe Mutombo. Og, og Mutombo, ham skal du altså ikke, ham skal du ikke kimse af. Han er faktisk en af de spillere, der måske skal med oh, det her ja. hold. Men ud over det, Eric Snow, ja. Aaron McKee, ja. Tyrone Hill, Hall of Famer, ja. Matt Geiger, Hall of Famer, ja. 24 år gammel, Russia Bell, Todd McCulloch, <laughs> Jermaine Jones, Kevin Olley, <laughs> George Lynch. Det kan vel nærmest kun sammenlignes med, med det Cleveland Cavaliers hold i 2007, som LeBron James trak til finalerne. Ja, yeah. Det, det kan man faktisk. Altså, ja. Iversen snittede 36 point i den serie. Næst med i scorene, og, og det gør jo lidt ondt. De kæmpe Motumbo med 17 point. Øh, hvis, hvis de kæmpe skal være de næst 
bedste offensive spiller, så er der altså et problem. Så er der han skal binde forsvaret ja. sammen, han skal gøre alt i den ende, og det gjorde han også, altså han var, han var virkelig god. Altså han, han holdt jo næsten Jack fuldstændig ud af, af det her. Jack han snittede kun 33 og 16. Godt <laughs> <Så>. begrænset, <laughs> de kæmpe. Ja, men øh, nå, tilbage til listen. Yes. Og nu begynder det at blive sjovt. Altså jeg har tre locks, som øh, den næste, Kawhi Leonard. Okay. Og han har jo ikke været Liga MVP, men har jo bare vist sig som værende den bedste spiller på flere forskellige mesterskabshold. Altså det, det han lavede i Toronto var historisk godt. Det, han lavede i San Antonio, var historisk godt. Et af de største what-ifs, det er den åndsfage fod, han træder på fra Sasha Pachulia. Med vilje eller ej, det finder vi aldrig nogensinde ud af, men Kawhi Leonard og San Antonio var stort oppe i den kamp mod Golden State Warriors, og lignede et mandskab, som, som Warriors slet ikke var forberedt på, hvor store og stærke de var, og der var det Kawhi Leonard, der var den drivende kraft. Det blev taget fra os med en åndsfage skade, men det ændrer ikke på, at Kawhi Leonard har været en af de bedste spillere i ligaen i mange år, i begge ender af banen, og ja. en, en klar lok til det her hold. To gange NBA-mester, den bedste spiller på to forskellige mesterhold, som Peter også nævnte, to gange Finals MVP, fem gange All-NBA, syv gange All-Defensive spiller, to gange Defensive Player of the Year, har ført NBA Steel sin sæson også, er blot op på 11.085 point i NBA på 10 sæsoner, men har heller ikke haft den samme fantomstart i NBA, som mange af de andre spillere, som vi snakker om i dag. Så har skader, som Peter er inde på, også stjålet en del, faktisk en hel sæson fra Leonard's prime, men ja, jo, to gange mesterskaber, og som den bedste spiller. Jo, og så er han jo også en af dem, der lider lidt under, og, og har gjort sig lidt utilbens, når vi nu skal bruge det udtryk, Kristoffer. Uh-huh, ja. Ugens utilbens, Ugens utilbens, det har været Kawhi Leonard. Altså det cirkus, der foregik i San Antonio, det, det, det er... Endnu en de der, ej, han har været en flue på væggen og hørt de samtaler, der måtte have været. Øh, altså, han har ikke været nem. Han er jo stille. Han, jeg ved ikke om load management, om det udtryk er opfundet efter Kawhi Leonard. Øh, men spillet på banen taler for sig selv, og statistikkerne taler for sig selv, og det, han har vundet, taler for sig selv. Så, så vi skal ikke gå ind i at diskutere ham som spiller, fordi der er, der er ikke noget at snakke om. Han er helt sikkert med. Spændende. De sidste to pladser her på Peters 100% sikre. Hvem det så er? Den, Hvem er det, Peter? Den næste, der, der tror jeg, måske nogen lige vil sige, hvad? Hvad snakker du om? Er du, er du fuldstændig bimlende, bamlende? Det håber jeg ikke. Dwight Howard. Ja. Hvis man kigger på hans statistikker, så vil man, altså nogle gange, så tror jeg, man glemmer, hvor god Dwight Howard var. Fuldstændig dominerende, selvfølgelig primært i, i forsvarsenden til at begynde med, men var jo, altså skal jeg læse op for dig? 8 gange All-Star. Fem gange rebound champ, to gange block champ, otte gange all NBA, fem gange all defensive, tre gange defensive player of the year. Yes. Og så har han også lige den der ekstra ting, han vandt faktisk mesterskabet i 2020. Men ikke som en, en starter. Ikke som en bærende kraft. Se, det var ikke ham, en semifast det. spiller, men det var han ikke som bærende Nej, kraft. Nej, men, men han havde en rolle, en defineret rolle, som han udfyldte til perfection. Du skal ind og være mega ubehagelig inde i feltet. Og du må gerne lave seks fejl, fordi vi har masser af spillere, der kan komme ind og tage de minutter, du ikke kan være derinde. Du skal bare være forfærdelig at komme ind til. Og det var han. Altså, han gjorde præcis det, der blev bedt om. Og jeg er ikke sikker på, at Lakers havde vundet uden Dwight Howard. Altså, øh, han havde en rolle. Han var ikke den bærende kraft, men han havde en rolle. Men de tal, jeg lige læste op nu, altså, han har haft en fuldstændig outstanding karriere. Det er bare blevet skudt en lille smule til hjørne nogle gange, fordi han han har opført sig lidt tåbeligt, løber rundt og griner og skaber sig. Jeg skulle til at sige, at han har selv skudt det til. Jamen det har han, det har han med begge ben og hovedet og alt. Altså, han, har, han, har, 
han har ikke forvaltet det, han har fået. Det har han ikke forvaltet på bedste vis. Lad os sige det sådan. Og man skal bare gå tilbage og se Stan Van Gundys øh, pressekonference, hvor Dwight Howard og ham, de lige misforstår hinanden en lille smule. Det, det er klasse, klasse underholdning. Men vi må sige, at Dwight Howard, han hører til her fuldstændig uden tvivl. Er endt i uh, top 7 i MVP-afstemningen i fem forskellige sæsoner, blev nummer 2 i 2011, hvor Derrick Rose jo vandt prisen, har spillet 17 sæsoner i NBA indtil videre af Dwight Howard. Men et uh, spændende navn, når man tænker på, hvilke navne der ellers er derude, Peter. Hvem er din sidste 100% sikre? Uh, nu, nu kan jeg godt, godt mærke, det, det, det bliver lidt spændende for mig selv nu. Ja, I hvert fald, der er et navn, jeg sidder og tænker over, du kan nævne det nu. Uh, ah, men det kan være, det kommer nu. Carmelo Anthony. Ja, det var ikke lige ham. <laughs> Nej, det ved jeg godt. <laughs> du, du. Nej, vi venter med de der snobs til senere. Carmelo jeg Anthony, har Carmelo Anthony med som en, en lock. Okay. Carmelo Anthony har... Jamen, du skal jo ikke straffes for at være en spade og godte dit hold fuldstændig ved at sige, jeg er i Danmark, jeg har det faktisk rigtig fint, men nu vil jeg til New York. New York, I skal give alle de spillere, der kan noget, fordi så kan jeg komme til New York og være den eneste, der kan shine. Altså, det, det skal han jo ikke straffes for. Det må vi, vi må bagtale ham lidt og sige, det var hedder med dumt, og hold op, var du tosset. Altså, hvorfor ødelægger du din egen karriere ved hele tiden, og, og vil være ham, der skal have flest penge, ham, der skal have flest skud, ham, der vil alt det her. Men du har bare at gøre med en spiller, som har leveret offensivt. Altså, et, jeg vil ikke sige, det er James Harden, men det er tæt på. Altså, en fuldstændig vanvittig flot offensiv karriere, som, som Carmelo Anthony har haft. Og så har han udmærket sig ved at vinde, er det fire guldmedaljer med OL-holdet? Ja. Øh, der er bare noget storhed over Carmelo Anthony, og at han stadigvæk har er i ligaen, har genopfundet sig selv, og har accepteret, at jeg kan faktisk godt komme fra bænken, og være en del af NBA. Det tog mig lidt tid at forstå det, men jeg har forstået det nu, og jeg vil gerne blive ved med at levere det, jeg kan. Jeg mener Carmelo Anthony. Jeg er nødt til lige at sige igen, Peter, at NBA og OL Basket har ikke nødvendigvis noget med hinanden at gøre. Øh, der vil jeg sige, jo, det har det altså lidt nu. Efter 92, hvor man tog NBA-spillerne med, så begynder det at have en betydning. Så derfor er Carmelo Anthony med. Og øh, hvad, hvad, hvad kan vi... Øh, 10 gange All-Star, 6 gange All-NBA, scoring champ. Ja, ja. Den bedste spiller ja. på det Nuggets hold, der nåede til Western Conference Finals i 2009, har jeg skrevet ned. Ja. 14 sæsoner har han snittet over 20 point per kamp. Ja. 28,7 i, i 12-13. Det er også vildt. <laughs> altså, det er sgu. Hvad er han nummer, nummer 10 på NBA's all-time pointliste? Det er svært at komme udenom, ikke? Ja, nu, jeg, håber, jeg håber, du har nogle gode navne med på de sidste fem pladser, som ikke er sikre åbenbart. <laughs> men, øh, men, men Ben ja, Peters men, 500% sikre. Dwayne Wade, Chris Paul, Kawhi Leonard, Dwight Howard, Camilo Anthony. Så har du fem pladser tilbage, Peter. Ja, og der kommer en her, som jeg er, jeg, jeg er tæt på at sige, den flytter jeg også op som en sikker. Dennis Rodman. Okay. <laughs> jeg, er godt. jeg er nok spændt på, om du har husket ham her, jamen, som jeg tænker på. Jamen, øh... Dennis Rodman. Ja. Dennis Rodman. Jeg, jeg ved ikke, hvor meget Chicago havde vundet. Jeg ved ikke, hvor meget Detroit havde vundet, hvis ikke Dennis Rodman var blevet opfundet. Altså, Dennis Rodman var jo en... Altså, den bedste rebounder, vi nogensinde har set, og, der, og jeg ved godt, at vi kan sige Will Chamberlain og Bill Russell, og, og tale lidt om, om det, de præsterede på den måde, men af, af moderne reboundende spillere, der var Dennis Rodman en, altså, et, et kapitel for sig. Jeg, jeg synes ikke, vi kan finde nogen, der, der kan sige, at de var bedre til den del af spillet, end Dennis Rodman. Nej. Og en af de, altså han var moderne før sin tid, altså han fandt på, at man forsvarsmæssigt kunne dække 8, 10, 12, 17 positioner, Altså han dækkede alt. Små guards, store center, kom ind i hovedet på folk, brugte det øh, psykologiske spil, var jo en, altså er der svimmel, var han sjov uden for banen. Det får han ikke noget for andet end, end smil. Men på banen, han var bare en vinder. 
Altså, han vandt bare mesterskaber, og det var aldrig ham, der scorede. Det var aldrig ham, der, der stod med, med MVP'en. Det var aldrig ham, der blev fremhævet. Men hvis du skulle vælge en spiller, du gerne vil have på dit hold, hvordan kan du komme uden om, om Dennis Rodman? Altså, det, det, har jeg, det kan jeg ikke i hvert fald. Og, og jeg mener, det, han har lavet, er godt nok til, at man kommer med. Fordi vi skal huske, at det bliver spillet i to. Altså, der er to ender af banen. Syv gange champ i øh, altså total rebounds. rebounds ja. Fem mesterskaber. To All-NBA-hold. Og kom på et All-NBA-hold, som decideret og udelukkende som forsvarsspiller. Det giver ingen mening. Det er normalt, normalt der, der hører man ikke hjemme der. Man får ikke lov til at være med. Men han var så dygtig forsvarsmæssigt, at man var nødt til at tage ham med. Otte gange All-Defensive Team. To gange Defensive Player of the Year. Og jeg ved godt, at der er et tema i det her, i nogle af dem, jeg kommer til at nævne, for jeg er lidt fascineret af forsvarsspil. Men Dennis Rodman, prøv lige at høre her, du får lige nummer tre. Fra 1992, 91-92 sæsonen, de første, der, der har han to sæsoner i Detroit, 18,7 rebounds, 18,3 rebounds. Så skifter han til San Antonio, Jamen, så tager han nok ikke rebounds. Nå jo, 17,3 rebounds, 16,8 rebounds. Så skifter han til Chicago, Jamen, så stopper han nok med at tage rebounds. Nej, det gør han ikke. 14,9, 16,1, 15,0. Ført ligaen syv år i streg. Syv år i træk, der tager han flest rebounds af alle. Scorer ingenting. Han har aldrig, jo, i sin andet år i Detroit, der snitter han 11,6 point, men ellers har han aldrig været over 10 point. Og alligevel tøffer han ind på to All-NBA-hold. Altså, det er helt vildt. Det er fuldstændig bananas. Spillet 14 sæsoner i NBA. Detroit, Chicago, San Antonio, LA Lakers og Dallas kom i Hall of Fame i 2011. Dennis ja, Rodman. Jeg kan ikke komme udenom ham. Og der vil skeptikerne så sige, jamen hvad så med Robert Ory? Han vandt jo også bare mesterskaber og var en vigtig brik. Ja, men ikke på samme måde. Peter, hvad hedder din sidste kategori, altså de sidste fem spillere? Nu har du din 100% sikre, du har din 12 MVP'er, du har din historiske snobs. Er det, er det bobler, eller er det... Øh, nej, det er ikke bobler. Rodman er ikke en boble. Han er med. Men, men han, jeg kan se på min nullerede sædel, at han er, der er to linjer under Dwight Howard og Carmelo Anthony, som var det ikke er skrevet på. Så jeg må jo synes, at, at de tre spillere, jeg har her, at det var de tre, som skulle, som skulle med. Okay, men du har fire... Oh, jeg ved snart ikke, om jeg tør at sige den næste. Du har fire pladser jo. tilbage nu. Hvor mange siger du? Fire. Har jeg kun fire? Ja. Sige den En af dem, den går til en international spiller. Ja. Og det er Pau Gasol. Pau Gasol. Pau Gasol. Øh, det er jo svært, når man ikke er bedste mand på et mesterskabshold. Men Pau Gasol var det, det, det faste fikspunkt på de her lækkersmandskaber, ud over Kobe Bryant. Altså... Det var Pau Gasol, der var den vigtigste i forsvaret. Det var den vigtigste i angrebet ud over Kobe. Det var ham, der sørgede for, at man vandt mesterskaber. Øh... Den næstbedste spiller på to mesterskabshold, det kan ja, man godt kalde ham. Ja, ja. Og, og den, jeg ved ikke, om man skal sige, den bedste aflastningsspiller. Jeg, jeg ved ikke, hvad vi skal kalde det, men, men det Pau Gasol kom med til NBA, altså starter jo i Memphis, bliver traded for sin egen bror, kommer til Lakers, vinder mesterskaber og var bare... Jeg ved ikke, om jeg giver ham for meget kredit for den internationale karriere også, men, men i hvert fald, så, så mener jeg, at der er belæg for, at han er god nok til at være, være på top 75. Rookie of the Year, fire gange All-NBA-spiller, øh, var i slutspillet i 12 sine 18 sæsoner i NBA. Han spillede for Memphis, LA Lakers, Chicago og San Antonio. Pokkesson. Ja, snitter altså 17 point over 9 rebounds for karrieren. Øh, og bare en, ja, jeg kan godt selv mærke, at, at jeg har sådan lidt været, jeg har ikke det der... Helt vildt tungt var en argument at sige derfor. Men det, her der har du bare en af de bedste allround-spillere på centerpositionen, vi har set nogensinde. Det er en godt, det er en godt feeling. Ja, det er det. det er det. Jeg kan i hvert fald ja. ikke komme udenom ham. Han er med. Godt. Så har du tre pladser tilbage. 
Meget spændende. Godt. Vil du høre? Øh, så får du lige lov til at høre alle de navne, jeg har været omkring. Fordi så kan det også være, at du tænker, nå, okay, ja, nej, nej, nej. For det første, Luka Doncic, du kommer med, men ikke nu. Du er for ung, du har ikke spillet nok. Nikola Jokic, det samme gælder dig. Ja. Joel Embiid, det er det samme med dig. Ja. Så, så tag dem væk, for jeg synes ikke, de har spillet nok endnu. Enig. Så, så der, der er ikke noget problem der. Så kommer listen nu. Er du klar? De tre, de tre sidste navne. Hold på hat briller. Nu, nu læser jeg alle navnene op i vilkårlig rækkefølge. Kan du ikke tage de to næste, og så kan vi tage listen bagefter? Oh, jeg vil gerne sige navnene først, fordi så kan det være, at man ikke slagter mig fuldstændig. Okay. Jeg har et problem. Der er to spillere, som jeg er i tvivl om, som jeg skal snakke med dig om. Altså, jeg tror, du har glemt et navn, som du ikke bør være i tvivl om. Må jeg indrømme. Prøv at sige det navn, så skal jeg fortælle, om jeg har. Du har ikke snakket om Jason Kidd endnu. Ham har jeg glemt. Han var, han, jamen, han er på en liste. Hvor fanden Fordi er han det, det, da, da du begyndte at sige Kawhi Leonard, Dwight Howard, Carmelo Anthony, så tænkte jeg, jamen, jeg, jeg har okay, hvor, her. hvor har du Jason Kidd hen? Altså, mester med Dallas Mavericks, måske ikke, jo, som bærende spiller, lad os kalde ham det, seks gange All-NBA-spiller, ni gange All-Defensive-spiller, rookie of the year, førte NBA assists i fem forskellige sæsoner, han er nummer to all-time på både assists og steals-listen i NBA, blev nummer to i MVP-afstemningen i 2002, Jason Kidd. 19 sæsoner i NBA. Jamen Jason Kidd er på, øh, og han er også på den anden liste her, men det hjælper jo ikke. Han er på, men han er ikke, han er ikke op i min, øh, han er ikke foran de her fem locks, altså han er ikke foran Dwight Howard og Kawhi Leonard, øh, Dwayne Wade og Chris Han er Ball. ikke foran Carmelo Anthony, siger du? Ja, Carmelo Anthony, der, der vil jeg okay. godt være med. Det, det er her. Han er simpelthen glemt. Det er jeg rigtig glad for. Og det er godt, fordi, fordi altså, jeg tænkte nok, det, det måtte have jamen, været jamen, derfor, han er med, fordi plejer du ikke at undgå. Nej, nej, han er med. Måske er det, fordi jeg er så rystet over, at han lige nu er head coach, og jeg er simpelthen så bange for, hvad der kommer til at ske i Dallas. Okay, så fik vi lige altså, ham med. Det, det, det var godt, vi lige fik ham nævnt, Peter, fordi jeg kunne godt mærke på det, at du havde måske... Ja, nej, han, jamen, han er med. Han er med. Det er simpelthen en, øh, det er en tanketorsk. Og udover at han var starter på det her mesterskabshold i 2011, så kan vi også godt kalde ham den, den bedste spiller på to netshold, der i 2002 og 2003 spillede sig hele vejen til NBA-finalerne. Så altså jamen, en, en stor karriere, Jason Kidd. Kæmpe karriere, og punktet med bliver selvfølgelig, at han får det, som alle taler om, det der mesterskab. Yes. Altså, og altså, en, jamen, han er med der. Der er slet ikke nogen tvivl. Det er, ikke, øh, det er simpelthen en, det er en tanketorsk, en forglemmelse og en skrivefejl. Så er der kun to pladser tilbage. Nu gør det lige sværere for dig. Ja, og så hører du alle de navne, jeg så skal vælge imellem. Men, nu vil jeg gerne høre dem, fordi men, men de jeg sidder to, lige ja, ja, men, de, men de to navne, jeg har størst problemer med, ja. det er Damian Lillard og Anthony Davis. Hvad skal jeg gøre med dem? Har de spillet... Dem skal du, øh, dem skal du skubbe til side og vente til, at ligaen fylder 100 år. Jamen, det har jeg jo også lidt tænkt, øh, og, og jeg mm. synes ikke, de har spillet nok. Men de har jo været i ligaen længere end Antetokounmpo. Ja, men Antetokounmpo har altså præsteret lige lidt mere. Altså, back-to-back liga-MVP, finals-MVP, vundet mesterskabet. Anthony Davis, ja, du har et mesterskab. I min bog var du ikke bedste spiller på det hold. Damian Lillard, du har ikke været i finalerne endnu. Din karriere ser god ud, men... Altså, jeg vil rigtig gerne tage en mulligan på de to ved at sige, at I har simpelthen ikke været der længe nok. Nej, enig. Godt. Så slap vi ud af det. Nu kommer listen så med dem, jeg har tilbage, som jeg ikke kan finde ud af. Boblerne til de sidste to pladser. Tracy McGrady. Ja. Vince Carter. Ja. Paul George. Ja. Og han, han lyder lidt, lidt iffy, men prøv at kigge på hans statistik og kigge på, hvad han har præsteret. Det er faktisk ret flot. Chris Bosch. Ah. Paul Pierce. John C. Billups. Tony Parker. Mm-hmm. Marna Ginobili. Yes. Yao Ming, Ej. Ray Allen, ja. og så er den, og den gør simpelthen ondt at sige, Kyrie Irving, I visker det, Kyrie Ej. Irving. Ej, nej, nej, nej. Altså Kyrie Irving, hvis jeg skal tale hans sag, ja, altså han, det skal du ikke, han er ude. Det største skud i NBA's historie, måske det største skud i NBA's historie, Ray Allen. på udebane, kamp 7, nede 3-1, kommer tilbage, LeBron James er træt, han har lige lavet det blok, vi skal have en træer, 
Kyrie Irving, du har große coronas. Ikke vaccinerede store coronas. Nej, jeg er der heller ikke. Jeg skal have to af dem her. Ja, jo mængde, der er jeg heller ikke. Det er jeg ked af. Nej, det er, ja, nej, det er jeg faktisk glad for. Godt. Jeg skal vælge to. Det er jo facitlisten. Ud med Paul George. Paul George, 11 sæsoner i NBA. Rimelig fint CV, han har alligevel. 6 gange All-NBA-spiller, 4 gange All-Defensive. Ja, ja, det er jo nemlig det, jeg stussede også over, da jeg så det. <laughs> det var faktisk ret godt. Jeg er ked af at sige det. Manu Ginobili. Det er nok ikke helt nok, det han har lavet individuelt. Nej. Altså, øh, jeg synes også, du skal tage Chris Bosch ud. Og det er med al, al respekt det, og kærlighed det, til Chris Bosch, men han hører altså ikke til. Nej, Paul George, Chris Bosch, Ginobili er ude. Ja, jo mingen. Tony Parker, nok heller ikke helt nok og nok også for svag forsvarsmæssigt, hvis vi sådan skal ned og netpække. Øhm, så har vi nu McGrady, Vince Carter, Paul Pierce, Chauncey Billups. Yao Ming spillede for, for lidt. Ja, det er derfor. Syv sæsoner øh, spillede han reelt. Ja. Kyrie Irving, han var ude. Ray Allen. Åh, oh, jeg synes, det er svært nu. Ray Allen, Billups, Pierce, Vince Carter, Tracy McGrady. Spillede Tracy McGrady nok? I hans prime, i de år, hvor han dominerede ligaen offensivt, der, der var han umulig at stoppe. Men spillede han nok? Ja, opnåede han nok, Trace McGrady. Opnåede han nok. Vandt han det mesterskab? Nej, det gjorde han ikke. Er det det, vi skal måle det på? Nej, det er det ikke. Nu prøver vi lige at slå ham op her. Jamen, jeg sad faktisk, hvordan var det? Trace McGrady. Han tabte, han tabte otte første runde serie træk, inden han kom til San Antonio øh, som veteran i 2013. Hvis man skal vælge firkantet... Altså Selvom han dominerede syv gange All-NBA-spiller, to gange Liga-topscorer, har scoret over 18.000 point, seks gange han endt i top 8 i MVP-afstemningen, Tracy McGrady. Men altså ikke en spiller, man, man vinder med, som man gør med mange af de andre spillere, vi har nævnt. Altså før han skifter som veteran til San Antonio i 2013, der har han aldrig endt højere end en femteplads med sit hold i et grundspil. Og som har nævnt, tabt otte første runde serie i træk. Så, så en spiller, der kun kan tage dig til et vis punkt. Jamen Tracy McGrady, han er derude. Det, du argumenterer jo for mig, det, der, det var da mega nice. Thank you, very nice. Men skal jeg, skal jeg ødelægge tingene lidt for dig, Peter? Um, uh. For nu kan vi jo nævne de andre bobler. De sidste to pladser, Peter. Uh-huh. Og hvem, hvem var det, jeg havde på min historiske liste? Du nævnte Bob McAdoo, Dominic Wilkins, Adrian Dantley. Så nævnte jeg Gary Payton. Ja. Uh-huh. Vi kan nævne Alex English. Jeg ved ikke, om han er helt deroppe. Uh, jo, jamen, uh, der har du en pointe. Jeg har egentlig gjort det, jeg, jeg tog snobs fra 96. Hvis vi tager Alex, hvis Alex English skal med, så, så tror jeg, jeg skulle have forberedt lidt mere den gamle historie. Ja, men lad, lad, os, lad os stryge ham så. Reggie Miller? Er uh, også et navn, der bør nævnes, ja. ja. Og så nævnte jeg Tommy Heinsohn tidligere, Joe Dumas, Dennis Rodman, ham har du så nævnt, uh, som vi har fået med. Uh, men vi kan også nævne en spiller som Mitch Richmond. Nej, eller jo, det kan du godt, men han får ikke lov. Hvad med de kæmpe Mutombo? Ja. Ja, også med i boble. Tim Hardaway, senior, Nej, ikke junior. Nej, Nej, det er det ikke. Nej, det er ikke nok. Grant Hill? Ja, lidt, lidt skader. skader øh, også lidt en Derrick Rose-historie, kan vi også kalde det. Øh, ja. Jeg tænker faktisk mere øh, Mullen, Chris Mullen. Ham har jeg faktisk ikke kigget på. Fem gange øh, All-Star, fire gange All-NBA. Ah, det er ikke helt nok. Hvis vi lige skal tage de to. Grant Hill, en spiller, øh, som vi nævnte Derrick Rose-sagen, øh, en skader, desværre frarøvede også en potentielt helt unik karriere. Han var, et, øh, han var et monster i de tidlige år i Detroit. Nåede at spille med en enkelt conference final serie. Det var dog som 37 år hos øh, Phoenix Suns, altså i de, i de senere år. Men, men fem gange All-NBA-spiller, rookie of the year. Fem sæsoner i top 10 i MVP-afstemningen. Fik en tredje plads i 97. Nåede at spille 18 sæsoner i NBA. Scorede lidt over 17.000 point. Vi kan også nævne Chris Webber, som vi snakkede om. Øh, ingen finaledeltagelser, men to conference finals deltagelser med Kings i 2002 og med Detroit i 2007. Fem gange All-NBA-spiller, også Rookie of the Year, den mest reboundende spiller tilbage i 98-99-sæsonen, fik en fjerdeplads i MVP-afstemningen i 2001. 
15 sæsoner i NBA med 17.000 point, Chris Webber. Ja, men øh, jeg har besluttet mig. Det er fint, hvad du siger. Vil du høre flere navne? Ja. Øh, Alonso Morning? Ham, ham sad jeg også og kiggede på, øh, og var egentlig lidt fascineret af ham, også fordi jeg sad med, med hele den her forsvars, øh, forsvarsliste, altså netop med de kæmpe Motombo, med Ben Wallace, med Alonso Morning. Øh, to gange defensive player of the year, Alonso Morning. Ja, men, men Ben Wallace... Ja. Du nævnte Chauncey Billups før, fordi jeg var også lige omkring de der Detroit-hold. Ja, ja Chauncey Billups ja, har også godt. nævnt. Penny Hardaway, det er måske også den der skades... Det er skadeshistorien. Paul Pierce, ja. har du nævnt ham? Ja, ham har jeg også nævnt. Ray Allen, Vince Carter, så du forbi de, de moderne Lillard, Jokic, Paul George, Jao Ming. Clay Thompson, der tager vi... Draymond Green. Ja, det er fint, men det er ikke nok. Så har jeg faktisk ikke... Jeg tror ikke, jeg har flere bobler. Altså, vi, vi skal jo nu... Eller jeg skal jo tage en beslutning, hvis det skal være facitliste. Det skal du. Øhm, og, og der, hvor jeg lige nu læner mig, og jeg ved ikke, om det er synd for for Chauncey Billup, som det er synd for Paul Pierce. Jeg har lyst til at sige, de kæmpe Motumbo, nummer et, og Vince Carter, nummer to. Og Vince Carter, det er, det er måske, fordi han har spillet 21 sæsoner, måske fordi han spillede i, var det fire forskellige årtier. Det lyder rigtigt, ja. Øhm, og har jo alle de her highlights, og er jo en spiller, som alle kender, men hånden på, ah, det er jo, åh, hånden på hjertet, så vil jeg jo faktisk vælge, Chauncey Billups, hvis jeg skulle, skulle uh, spille en kamp. Ham tror jeg mere på. Man kan også sige, ligesom vi snakkede om med, med Tracy McGrady, uh, Vince Carter, heller ikke en spiller, der, og det, det er jo relativt, selvfølgelig var han en fantastisk spiller, og en fantastisk atlet, men, men i det her niveau, vi snakker om nu, der skal man altså kunne hive sit hold til, til lidt mere, end hvad Vince Carter gjorde. Altså han, han kom til New Jersey, efter de havde været i finalerne to gange, han kom til Orlando Magic, efter de havde været i finalerne i 2009, kom til Dallas, efter de havde vundet mesterskabet i 2011, så han var, han var hele tiden et par, et par år for sent, på den for sådan rigtig at opleve slutspilssucces. Ja, men hvad, du har ret. Altså, jeg sidder og belønner ham for alle highlights. Altså, sådan ind i hovedet, der, der gennemspiller det her sig. Og det er faktisk ikke godt nok. Han er kun to gange All-NBA. Men rookie of the year, to gange All-NBA-spiller, har modtaget MVP-stemmer i fire sæsoner, er dog aldrig endt højere end en tiende plads. 10 sæsoner med minimum 20 point per kamp, har scoret 25.728 point i NBA, hvilket er nummer 19 på NBA's all-time pointliste er i øvrigt også nummer 6 all-time, når det kommer til ramte træer i NBA. Men han er som, ude. Som du nævnte, 22 sæsoner, og det er rekorden for flest sæsoner i NBA. Han er ude. Men Skratter er ikke på. Han er ikke på. Men de kæmpe Motombo er. Vi er på de kæmpe Motombo, Chauncey Billups, Paul Pierce og Reggie Miller. Hvor ondt den gør at sige Reggie Miller. Og han kommer ikke med. Nej. Og det er alene mit had til Reggie Miller, der gør, at han får simpelthen ikke lov. Det er godt, så, du er så savlig, Peter. Så de kæmpe Motombo, du får simpelthen lov til at komme med. Fordi det er øh, det, du har gjort forsvarsmæssigt, og den der lange pegefinger, det er nok. Så nu står jeg. De kæmpe Motombo får plads nummer 24. Yes, og vi har nu Paul Pierce og Chauncey Billups. En af de to. Og det er altså foran spillere som, og det er ikke for Drille Peter, men Reggie Miller, Tony Parker, som vi nævnte, Ginobili, Mitch Richmond, Yao Ming, Paul George, Grant Hill, Grant Hill Ray Allen, Kyrie Irving. Åh, ja. oh, det er gar. <laughs> Det var det, jeg sagde. Jeg kan godt lide, at du startede med at sige, at det var nemt. Det var simpelthen her, men... så nemt. Ej, de kæmpe, de kæmpe. Nu går vi... jeg, jeg har siddet og kigget på dem så mange gange. Nu kigger vi lige igen. Mount Motumbo. Mount Motumbo, hvad? Hvad, hvad, kan vi? hvad kan vi sige om dig? Vi kan sige, at du var... Altså starter på et hold, der nåede til NBA-finalerne, ja. som vi nævnte selv i 2003. 6 All-Defensive. 3 All-NBA-hold. 4 gange Defensive Player of the Year, hvilket er rekorden i NBA. Ja, og den... den... Den vejer jo tungt, hvis han kommer med her. Førte NBA Blocks i tre sæsoner, modtog kun MVP-stemmer i en sæson, hvor han blev nummer 13, nummer 2 all-time i forhold til Blocks i NBA, og nummer 20 i rebounds. 18 sæsoner i NBA. 
Det synes jeg var fint. Chauncey Billups, han er faktisk også kun tre gange All-NBA. Er NBA champ, finals MVP, og så var han ja. jo, hvis man kigger på hans slutspilskampe, altså han har en, en periode der i Eastern Conference fra Detroit, 14 kampe, 23 kampe, 25 kampe, 18, 16, 15, 16, det vil sige, han tog sine hold dybt, dybt i slutspillet, øh, og gør det samme, da han kommer til Denver. Altså det, han, han var en vinder. Øhm, Men er han blandt? De 75 bedste spillere nogensinde. Er han og er foran... han det foran spiller som Ray Allen og Paul Pierce for eksempel? Ja, det er, nu, nu tager vi Paul Pierce. Nu kigger vi lige på, hvad, hvad lavede du egentlig Paul Pierce? 10 gange All-Star, kun 4 gange All-NBA. NBA champ, finals MVP. Men havde jo også rigtig mange sæsoner med mange tomme kalorier. Det må vi jo også bare sige. Ja. Uh, 26.000 point i NBA. Ja, havde et par dybe runs i slutspillet også. Uh, og selvfølgelig en gang i finalen, hvor de taber, en gang i finalen, hvor de vinder. Uh, jeg synes det er svært der var Vestrup jeg kan lige løbe Ray Allens CV igennem to gange NBA mester den ene som bærende spiller for Boston den anden som veteran bænkspiller lad os kalde ham det for Miami Heat spillede 25 minutter i gennemsnit per kamp i slutspillet så han var en vigtig bænkspiller det, det er slet ikke det men uh, spillede med i NBA finalerne fire gange uh, var med i Eastern Conference Finals seks gange otte sæsoner med minimum 20 point i gennemsnit per kamp Ray Allen to gange All NBA 10 gange All Star 24.505 point i NBA nummer et all-time, når det kommer til ramte træer og forsøg og er nummer 6 all-time i straffekastprocent over en karriere. 18 sæsoner i NBA fra Real. Ja, og Reggie Miller. 5 gange all-star, 3 gange all-NBA. That's it. Altså, ja. øh, Medlem af 50-40-90-klubben. Ja. Den, Ingen den. top 10 stemmer til MVP-prisen overhovedet, hvilket var lidt overraskende, da jeg sad og researchede. Ja, men, men, men igen, det er jo fordi, vi kan huske de her highlights med ham, hvor han laver The Choke i, uh, i Madison Square Garden, hvor han har nogle altså vanvittige sekvenser, de er 8 point på 3 sekunder, altså ja. han, han har lavet nogle ting, som vi kan huske, det gjorde Vince Carter også, vi kan huske dem, men hvis vi sådan skal være helt nitpicking, og det skal vi jo lige nu. Det handler jo om, om CV og om præstationer, men det handler også om, om, om mindeværdighed, hvis der er noget, der hedder det. Altså jo mere vi taler om, om de her andre spillere, altså Paul Pierce og John T. Billups og Reggie Miller, jo mere glad bliver jeg for mit valg, at de kæmper mod Tumbo. Ja. Det, 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 han, han, han hører til, der er en plads tilbage, McGrady, Vince Carter, Paul George, Chris Bosch, Paul Pierce, John T. Billups, Manny Ginobili, Tony Parker, Yao Ming, Ray Allen, Kyrie Irving. Oh. Ej, ved du hvad vi gør? Ej, er det for sind? Ved du hvad vi gør? Vi kigger lige Tony Parker. Tony Parker, fordi... Ja, Jamen, jeg har hans CV lige her, hvis der er. Fire gange NBA-mester som startende point guard. Nok ikke den bedste spiller, men alligevel som, som bærende profil, har også en finals mvp trofæ Fire gange All-NBA, 19.473 point i nba modtog MVP-stemmer i syv forskellige sæsoner, endte aldrig højere end en femteplads. 18 sæsoner i NBA, 17 fra San Antonio og en enkelt fra Charlotte. Jesus, var det svært. Hvad med øh, Amar Stoddemeyer? Har vi lidt ikke talt om? Nej, han behøver ikke med. Fint. Jeg har, jeg har lavet sådan en liste med sådan nogle krydser over. Altså Stefan Marbury og Jerry Stackhouse og Grant Hill og, og Chris Webb. Du bliver ved med at, at, at strege navne ud og skrive nye navne på. Rashid Wallace var også en, en, spændende, en spændende fyr at få med der. Ej, jeg synes, det er svært. Ja. Nå, Jamen, vi, skal jo, vi skal også blive færdige med den her podcast på et tidspunkt, Kristoffer, så jeg er jo nødt til at tage en beslutning. Har vi snakket nok om Ben Wallace egentlig? Nej, det har vi måske ikke. Mester med Detroit Pistons, øh, som del af sådan et meget homogent hold, det er svært at sige, hvem der var den bedste spiller, men var i finalerne to gange med Detroit, tre gange yderligere i Eastern Conference Finals, fem gange All-NBA-spiller, seks gange All-Defensive, fire gange Defensive Player of the Year, har ført NBA Rebound i to sæsoner, og har ført NBA Blocks i en sæson er nummer 14 all-time i NBA Blocks. Spillet 16 sæsoner i NBA. Ved du hvad? Jeg vil gerne være med. Jeg vil gerne være med til, at vi tager Ben Wallace ind. 
og hylder forsvaret og siger, alle jeres små fæsende angrebsspillere, I kan gange det med nul, kan I. Her kommer der en med store overarm. Han har et pandebånd om musklerne på, på både højre og venstre arm. Det har vi ikke set siden. Ved du hvad? Ben Wallace, velkommen til top 75. Det er en... Han skal ind foran, altså Paul Pierce, Tony Allen. Ja, Tony Parker. Ray Allen. Tony, Tony Allen. Selv, Tony, Allen. <laughs> Tony Parker og Ray Allen. Også ja. foran Vince Carter og Tracy McGrady. Ja, ud med alle de der angrebsæsser. Okay. Fis i en hornlygte. Vi tager ham med musklerne. Ben Wallace, det er dig. Vi hylder. Nu læser jeg lige dine 25 navne op, yes. Peter. Så får du en sidste chance til at revurdere bagefter. <laughs> jeg skal ikke have mere tid, jeg kan ikke lade være. Kom, go! Her er Peters 25 tilføjelser til NBA's liste over all-time greatest players i NBA. Facit-listen til de 25, ja. Bob tak. McAdoo, Dominic Wilkins, Adrian Dantley. Det var de tre snobs fra 96. Så kommer de yes. 12 MVP, som han kalder dem. Allen Iverson, Tim Duncan, Kevin Garnett, Steve Nash, Dirk Nowitzki, Kobe Bryant, LeBron James, Kevin Durant, Steph Curry, Russell Westbrook, James Harden og Giannis Antetokounmpo. Så kommer der en lille liste, der hedder de 100% sikre. Dwayne Wade, Chris Paul, Kawhi Leonard, Dwight Howard, Carmelo Anthony, og så vil du have Jason Kidd med den også. Jason Kidd skal med der, ja. Og så er de sidste fire, Dennis Rodman, Pau Gasol, Dikembe Mutombo og Ben Wallace. Lyder det rigtigt, det her, Peter? Yes. Det lyder fuldstændig rigtigt. Især den sidste. Jeg har aldrig været mere sikker end på Ben Wallace. Langt, langt bedre end Paul George og Chris Bosch og Paul Pierce og John T. Billups og Vince Carter og Tracy McGrady og Tony Parker og Chris Bosch og Tony Parker. Det kan godt være, at du skal forberede dig på lidt øh, ja, kritik. Ja, men det, det er, den må jeg tage. Jeg, jeg synes, det er et umuligt valg, den sidste plads der. Jeg synes godt nok, det er svært. Det, det må jeg sige. Det er din skyld. Og her har jeg selv med, med Jason Kidd. Han står nummer 5 på de her bobler. Så her har jeg Nå, det godt. bevis ja, okay. på, at han er der. Så det er... Godt for mig, men nej, øhm, jeg synes, det er svært. Og de største snobs, så Peter, nu skal vi behøves ikke trække det mere ud af dem, de største snobs, altså Paul Pierce, Ray Allen, Tony Parker. Ja, John T. Billups, synes jeg også, øhm, skal nævnes der. Og vi har nævnt mange, øh, som også kunne have været spillet, Anthony Hardaway, Grant Hill, Chris Webber, men, men de er altså ikke tæt nok på. De er tæt på, men ikke tæt nok. Det er okay. Det var altså Peter Wangs bud på, hvilke 25 navne, der skal tilføjes til listen over NBA's bedste spillere nogensinde. Den officielle liste, som formodentlig bare bliver en kopiering af den her podcast. Fra NBA, den kommer her i oktober, og Monique Ligaen nok skal forhylde de her nye medlemmer i løbet af jubilæumssæsonen. Peter Wang, tak for indsatsen. Det har ikke været nemt, kunne jeg godt høre, men tak for din tid og dine vurderinger. Jeg sidder lige og tænker, hvis jeg nu skulle spille en kamp, ville jeg så helst have Chris Webber eller Ben Wallace? Altså, der er ingen tvivl om, at Chris Webber er en bedre spiller. Altså, kan mere. Langt mere. Rashid Wallace kan langt mere. Men hvis jeg skal vinde, og hvis der er nogen, der skal have nogen på ørerne, så vil jeg gerne have Ben Wallace. Så derfor bliver det Ben Wallace. Som udsmider. <laughs> det er et godt jo. argument, ikke? Udsmider pladsen. Det er også fint. Han stopper, for der kommer flere ind på den her top 25. Yes, det er der. Ja, vi er ikke helt færdige med at podcasting. Vi laver lige et lille appendix til den her snak om de næste 25 spillere, hvor vi lige kan få nævnt et par af de seneste nyheder. Peter, det er dig, der gerne vil have det her appendix. Hvad vil du gerne snakke om i den her lille tilføjelse? Uh, jamen, der, der er mange ting, jeg gerne vil snakke om. Jeg vil gerne snakke om uh, Ben Simmons. Jeg vil gerne snakke om Kyrie Irving og Bradley Beal. Jeg synes, vi skal forbi Jason Kidd, som jeg ikke har. Det er en helt stor tiltro til i Dallas. Og så synes jeg også, der er, der, der er i hvert fald en sjov lille krølle på den her Michael Porter Jr., fem års extension, han har fået, som ja. kan være gigantisk, øh, altså monumentalt stor, eller bare latterligt stor. Og, og, så der, der er nogle, øh, jeg synes, der er nogle, nogle få ting, vi er nødt til at komme omkring, og jeg ved, at det, 
det kan godt være, det ikke tager en time, øh, men der er bare... Der sker noget lige for tiden, som vi ja, nærmer der, der sker os training noget. camp i NBA, som starter her i næste uge. Ja, og Media Day, det var, det var i går, og der, det er altid ja. sjovt at høre dem øh, sige nogle ting, så Steven Adams, han, han leverer jo hver gang, han får en mikrofon. Jeg, jeg synes, det er, øh, det er sådan en fornøjelig tid, inden det sådan for alvor går i gang. Men lad os bare fornævne det, altså Michael Porter Jr. hos Denver Nuggets har fået en femårig kontraktforlængelse, 172 millioner skal 23-årige Porter have. Det kan blive endnu mere, hvis han kommer på et All-NBA-hold i den kommende sæson. Vi så Denver Nuggets give en ny kontrakt til Aaron Gordon her tidligere i september, nu er de altså også sikret sig Michael Porter Jr. for fremtiden. Øh, vel godt for Nuggets, Peter, men vel også en lille smule overkanten for Porter Jr.? Jamen altså problemet, eller problemet, det, vi har at gøre med en af... Altså, er de bedste scorer. Altså, han er jo en vanvittig skytte, og han har ikke engang udviklet sit, uh, sit potentiale som postspiller. Han er endnu ikke specielt god med bolden i hænderne. Han er bare en latterlig god skytte. Og så er han 6 fod 10 høj. Ja. Altså, og, og det finder du bare ikke nogen steder. Det er Kevin Durant, vi snakker og så er om. Han, altså. Nej, det er, det er jo en kæmpe basse. Altså, og, og muskuløs, og er kun lige begyndt. Og jeg fandt sådan en statistik på den. Den højeste effektive field goal percentage i en sæson, på spillere, som har spillet mere end 19 minutter per kamp. 68,3% Will Chamberlain tilbage i 1966-67 sæsonen. Og det var altså dunkeskud, der var hans primære skud. Og så har vi 64,6%, det var Michael Porter Jr. i sidste sæson. Altså den næsthøjeste effektive field goal percentage, altså jeg nærmest altså, siden, ja, jeg er ligeglad, Will Chamberlain, det, det er en ting. Det her er i den moderne basket, og det er fordi, han skyder over 40% på træerne, og han er så stor, at han kan få skuddet hen over alle mennesker. Han er vanvittig god. Så jeg kan godt lide det, Danmark har gjort, at de har sagt, at vi går all in. Altså, vi bruger rigtig mange penge. Vi ved, at vi skal betale Jokic lige om lidt. Der er så mange penge i Danmark lige nu, og der er så meget på spil. Men det, der er lykkedes ved at, at lave den her meget, meget store kontrakt med Michael Porter Jr., det er jo selvfølgelig, at man kan sige, at han får 172 millioner, men... Den kan gå op til 207 millioner, hvis han, som du sagde, kommer på et All-NBA-hold. Altså, der er den her lille bonus. Han kommer til at skyde rigtig meget i den kommende sæson, tror Jamen, jeg. han vil jo gøre alt. Altså, 28 plus 7, det er 35. 35 millioner dollars for at komme på et All-NBA-hold. Ja. Altså, den ligger jo lige til, at Michael Porter Jr. kan være most improved, kan komme på et All-NBA-hold, kan være den spiller, der holder Denver gående, indtil Jamal Murray kan komme tilbage, og så kan de stå, når slutspillet går i gang, og være den farligste outsider overhovedet, fordi man måske ikke er, er seedet i top 4, men måske er kommet med i slutspillet, og så skal man møde et Denver-hold, hvor Jamal Murray måske er tilbage. Michael Porter Jr. har gjort alt, hvad han kunne for at få sine ekstra 35 millioner. Du har den forsvarende altså MVP. Jeg kan godt lide, at de har gjort det, og det er det, man er nødt til at gøre, fordi hvis du vil beholde dine spillere, skal du betale for dem. Men det er tosse mange penge. Ja. Altså hold nu op. op. For, en, for en spiller, der har spillet, altså han har reelt spillet to sæsoner i NBA, han måtte sidde hele sin øh, rigtige rookie-sæson ude på grund af den her skade, der, der har pladet ham i ryggen. Han ser ud til at være tilbage nu. Altså, og hvis han er tilbage, og han, og han bare udvikler sig, som han gjorde fra sin altså første reelle sæson til sin anden reelle sæson, så er det jo godt set, at Denver, så har man ham under kontrakt. Jamen, ja, ja, og, og det er jo det, man, man håber på. Man skader kan, altså man, man kan jo ikke gøre andet end at, at sige, at man er jo super nervøs. Hver eneste gang, han løber rundt, så er man bange for, at der, der sker et eller andet med hans ryg eller hans knæ. Altså, og det er samme med Sian Williamson. De der spillere, som, som man, man har en, en skadeshistorik med, men, men du, kan jo ikke, du kan jo ikke leve dit liv i NBA og, og hele tiden gå med livrem og sæler. Og man må sige, at den, hvor de er gået all in, og det, det er jo super fedt, synes jeg, med et af de mindre markeder, der går ind og siger, vi tager de store spændende og bukser på i dag, og nu, øh, nu har vi muligheden for at have et hold, 
der kan være med i toppen af NBA de næste 5, 6, 7 år. Hvis det her det går rigtigt, så kan Denver stå med et par år og være mestre. Altså det, og det er det, det er the price of doing business. Det er sådan, de siger det, og, og det, er, det, er, det, er, det er fuldstændig rigtigt. Og hvis man nu, jeg har sådan en lille liste over 200 millioner kontrakter klubben. Vil du høre den? <laughs> ja, den er han på nu. Den er han, den er han inde på ja, ja. her. Giannis Antetokounmpo. Ja. James Harden. Ja. Russell Westbrook. Ja. Trey Young. Luka Doncic. Right, yeah, ja, yeah. De giver nærmest sig selv. Så er der en, som, hvor man tænker, gud, hvad? Rudy Gobert. Han er altså også i 200 millioner dollars. Okay, ja. Yeah. Og så er der en, som jo bare... Kæle Dækken. Han har to pladser, ikke? Steph Curry, han, han tager den af to gange. <laughs> <laughs> tænker at lave to kontrakter på over 200 millioner. For en lille fis, der løber rundt og skyder træer. Altså, det er jo imponerende. Det er dybt, dybt imponerende. Men altså, hatten af for uh, Michael Porter Jr., at han er holdt ved og og hatten af for, at Denver, de bruger nogle penge. Jeg synes, det er fedt. Det der, det, altså, de har så mange penge i forvejen. Kom nu bare all in, men jeg, jeg tør slet ikke tænke på, deres, hvad, hvad deres taxpayer fidus, hvad deres bøde den bliver. Når de skal lave ny kontrakt med Jokic. Nej. Ja, når Jokic kontrakt træder ind, og man har Jamal Murray på en max, og nu har man Michael Porter Jr. på en max, og nu bliver han all in spiller så er det en super max. Altså det er, det, det, det kommer til at koste nogle, nogle penge. Og, og sådan er det. Og, altså jeg ved ikke hvorfor, nu stikker det en lille smule af, Christoffer, men, men det var noget, jeg stussede over, ja. som jeg faktisk ikke har været opmærksom på før. De her veterans minimum kontrakter, vidste du godt, at de, altså selvfølgelig var de bestemt af, hvor mange år i ligaen du har spillet. Ja, før man altså, kan blive tilbudt en overhovedet. Ja, ja jo, men så kan du også, altså din, din minimumskontrakt. Nå, start, start gagen. Ja, altså hvis, hvis du fik en minimumskontrakt, hvis jeg henter dig ind, Christoffer Vestrup, så får du, tror jeg nok, Uden nogen angstenitet, så får du 1,996 millioner, tror jeg det er. Lige under 2 millioner, og så skal jeg den så op af efter, hvor mange år du har i, okay. i ligaen. Men veterankontrakterne, de bonger ud med den samme faktor på din salary cap. Ah. Så det vil sige, at du kan godt give en spiller 3 millioner for en minimumskontrakt, jeg kan faktisk ikke huske, hvad toppen er, men den bonger kun 2,3 millioner ud, fordi det, det gør alle de kontrakter. Det synes jeg bare var lidt sjovt, det jeg ikke tænkt over før, men endnu en gang, så giver det jo bare fordele til de der hold, hvor kontrakterne, altså de bliver jo lagt sammen for alle hold, men Brooklyn, jeg vil gerne komme til Brooklyn, jeg har en chance for at vinde et mesterskab, jeg er en 10-års veteran, jeg hedder Lamarcus Aldridge, jeg skal ikke have nogen penge, og det samme hos Lakers. Altså, der er nogle ting, som bliver ved med at, at gøre det godt for de, for de store markeder, og derfor elsker jeg, det var, det var min pointe, jeg elsker, når et, et hold som Denver går ind og siger, jamen altså, vi ved godt, det er dyrt, og det her, det er det, vi gør. Vi tror på Jamal Murray, Michael Porter Jr., Nikola Jokic. Det er vores trio, der kan vinde det hele. Og så kan man jo håbe på, at de der veteraner, der skal ud og have en minimumskontrakt, at de så lister til Danmark i stedet for. Så tager de ikke til Lakers, så tager de ikke til Brooklyn. Nu tager de til Danmark, fordi der kan man vinde mesterskab. Det er jo det, de håber kan komme til at ske. Men altså, det er, nu er vi langt ude i fremtiden. 207 millioner, hvis alt går godt. Holy smokes, tillykke med dem, Michael Og til at starte med, må han nøjes med 172. Må ikke ja. det gå? Jo, du, du får en milliard, og så måske 35 millioner mere. Men det var altså den, den seneste nyhed, som vi har fået fra Nordamerika, hvor nyhedsstrømmen desværre bærer præget noget lidt mere kedeligt, som Peter han også øh, snakkede lidt om tidligere, det her med, at profiler, lad os bare kalde dem det, Kyrie Irving og Andrew Wiggins, altså ikke er vaccineret mod øh, covid-19, og det går altså lidt imod de stater, de eventuelt skal spille i. Vi er jo faktisk ude i en situation, Peter, hvor vi kan se et Brooklyn Nets-mandskab spille på hjemmebane, hvor Kyrie Irving ikke må være med. Det er i hvert fald tilfældet i 
Kalifornien, hvor Andrew Wiggins jo spiller for Golden State Warriors. Han er ikke vaccineret, han vil ikke vaccineres. Og hvis ikke han bliver vaccineret, så må han ikke spille i hjemmekampene Jamen, det... øh, i San Francisco. Det er, jo, det er jo nogle kæmpe, kæmpe variabler til sæsonen, at man lige pludselig skal kigge på et hold, og hov, de spiller på hjemme, så er de uden deres faste starter. Hvis du allerede kan hive 41 kampe ud med Kyrie Irving hos Brooklyn, 41 kampe med Andrew Wiggins, Bradley Beal er heller ikke vaccineret hos Washington Wizards. Hvis du bare kan hive 41 kampe ud, hos nogle af de her spillere. Det er jo kæmpe store veje. Jamen, det, det er jo helt vildt. Altså, øh, Kyrie Irving var jo ikke med på Media Day. Altså, han mødte ikke op. Han sidder på et Zoom-møde i stedet for. Øh, og, og taler jo om den, det her vaccinationsprogram. Og, og er jo helt ærlig omkring det. Og siger, at det, det har han ikke lyst til. Men hvis han bliver tvunget til at, at blive vaccineret for at spille hjemmekampe. Altså, jeg er da meget spændt på, om han så bukker under. Og, og siger, okay, jeg, jeg gør det for pengenes skyld. Altså, Andrew Wiggins, det er 17 millioner dollars han eventuelt mister, hvis ikke han skal spille sine 41 hjemmekampe. Men som hold, altså der er vel ikke nogen hold, der gider gå ind i en sæson og sige, jamen øhm, vi, spiller, vi spiller der på alle udbanekampene. Altså det, det kommer da ikke til at ske. Så vil man da se øh, Andrew Wiggins blive traded. Vi må da se et eller andet ske, hvis ikke, øh, hvis ikke der kommer styr på det her. Men det er jo et kæmpe, kæmpe problem, at man ikke i USA, og jeg ved godt, det er et større land end Danmark, og det er svært, at, at man har forskellige lovgivninger i de forskellige stater. Altså, så kan du få lov til at spille her, uden at være vaccineret, men du skal være vaccineret der. Og ej, jeg vil jo godt komme med til den der udebanekamp, men jeg må ikke komme... Altså, det er jo 41 hjemmekampe, men han må vel heller ikke spille i Brooklyn, eller i Nix. Kalifornien. Så, og, gud ja, i men, Sacramento, og der må han vel heller ikke spille. Og de, de spiller jo i uh, Division stadigvæk. Jeg ved godt, vi ikke bruger det ord, Peter. Men, men de spiller jo i Division sammen med de to Los Angeles og Sacramento. Jamen, uh, you do the math. Vi er da langt fra 41. Det er da langt flere end 41 kampe, han skal sidde ude. Men hvad, hvad siger du til det, Peter, som uh, nogle fans og folk og mediemedlemmer, de råber på, at, at NBA er en professionel liga. Hvorfor insisterer de ikke bare på, at deres spiller bliver vaccineret? Jamen, det vil jeg også gøre. Altså, det, det må jeg sige. Det... Altså det, det, Andrew Wiggins har gjort, synes jeg er lidt specielt. Han har jo gjort det af religiøse årsager. Han har jo i hvert fald indgivet en... Han har skrevet et brev til, til ledelsen i NBA og sagt, jeg vil ikke vaccineres af religiøse årsager. Og det har de sagt, den undskyldning accepterer vi ikke. Øhm, og hvis man siger det, hvis man har sagt A, så mener jeg også godt, man kan sige B. Øh, så, så må de sige, jamen, jamen, du kan ikke spille i den her liga, med mindre du er vaccineret. Og, og det vil jeg ikke have noget problem med, hvis man sagde. Og det skal lige siges, at Peter og min egen erfaring og, og visdom, den rækker jo ikke ret meget længere ind til NBA. Vi kan ikke sidde og kloge os her på større medicinske udfordringer, som verden stadigvæk er i. Det er jo mere bare, at det kommer til at påvirke det sportslige, Peter. Det er jo derfor, vi er her. Vi snakker om det sportslige og om, om den liga, som vi holder meget af, og som snart fejrer sin 75-års fødselsdag her i den kommende sæson. Og den kan jo altså blive virkelig påvirket af, af de her sundhedsmæssige overvejelser. Det er derfor, vi lige tillader os at sidde og lade som om vi kloger Jamen, altså, vi, vi har jo to All NBA kaliber spillere, altså Kyrie Irving er et kæmpe navn, og Brooklyn er ikke det samme faretroende mesterskabshold uden Kyrie Irving. Nej. Bradley Beal er jo, altså hands down, den klart bedste spiller i Washington, og, og den spiller, som er blevet tilbage efter alle de trades, der er blevet lavet, og John Wall er væk, og Westbrook er væk, og Otto Porter Westbrook vil gerne have ham til at smutte, det er det, du har læst. Nej, han har Bradley Beal til at smutte. Rygterne siger i hvert fald, at Russell Westbrook prøvede at overtale Bradley Beal til at bede om at blive traded væk. Det, det skal Westbrook okay. da blande sig udenom. Det skal han da faktisk. Mindre, han, øh, han, han tror, at han kan få ham til Los Angeles Lakers. <laughs> Nå, det var noget andet. Ja, Nå, men altså, det, det er der en situation, som, som de her hold kommer til at lide under, hvis ikke det bliver, det bliver ordnet. Og, altså, vi ved jo godt, der skal jo gå er det tre uger imellem første og andet stik. Altså, spørgsmålet er om, altså, kan de nå det? 
det, det ved jeg godt, de kan nu, men, men der kan også godt komme en situation, hvor jamen, jeg er delvis vaccineret. Ved du hvad, du spiller bare første og tredje kvarter. Det er fint. <laughs> men men, det, men det, er, det er noget, der er, der er en sag i NBA, og, og lige nu, det sidste tal, jeg har læst, det, det er 90% af NBA yes. er vaccineret. Og kigger man på Women's NBA, der er tallet altså 99%. Og jeg ved ikke, om der ligger et dekret fra ledelsen i Women's NBA, der sagt, I skal vaccineres, eller om kvinder bare i højere grad er blevet vaccineret. Altså det, 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 det skal jeg heller ikke kunne kloge mig på. Men det er da tankevækkende, at man har, altså det er jo faktisk, synes jeg, en stor procentdel, der ikke er vaccineret. Altså 10%, det synes jeg er, er højt. Så det, det får en betydning, det har en betydning, men selvfølgelig er det mest interessant at tale om de der store navne, der må være. Der er jo masser af, altså, af, af, af mindre spillere, ikke volumemæssigt, men altså i mindre roller, som, som er rundt om på holdene. Og jeg er da super, super interesseret i at ind, altså nysgerrig på, hvad opening night, altså når vi nu står der, hvad så? Hvad med, øhm, når vi skal spille de her training camp kampe, preseason, hvad, hvad gør vi der? Og der er jo nogen, hvem er det, der har flyttet deres træningslejr? Er det Brooklyn, der har flyttet deres træningslejr for ikke at træne i New York, sådan at Kyrie Irving kan være med? Det tror jeg, og det tror jeg nok, det er. Der er i hvert fald et af de store hold, der har flyttet deres, deres træningslejr, fordi det, det, det er enten Washington, jeg mener altså, det er Brooklyn, som, som træner væk fra New York, fordi man på den måde kan omgås reglerne, som de er lige nu. Men det giver jo også et kæmpe problem for NBA, som, altså, som forretning, som, ja, som virksomhed. Hvordan skal de forholde sig til det her? Jeg, troede, jeg tror, at de havde en fornemmelse af, at nu er vi ude af coronaen, vi ja. har alle muligheder for... Vi skal have en almindelig sæson, en normal sæson, ja, efter de her sidste to. Præcis. Ja, tilskuerne kan komme ind, og, og der er også flere hold, hvor de siger, jamen alle dem, der arbejder omkring spillerne, skal være vaccineret. Ja. Det er jo også en underlig situation at have, at I skal være vaccineret, men spillerne behøver ikke. Okay, men jeg henter lidt håndklæde til dig, og, og slikker dig lidt på næsen. Altså, det, det er jo ikke... Det, det er jo heller ikke holdbart. Altså, det, er, det, er, det er virkelig en, det er en spændende situation, ja. set udefra, men hold da op, jeg er glad for, at jeg ikke er en af dem, der skal tage beslutninger om det. Ja, som Peter siger, spændende situation, der kan give, eller som allerede nu giver store variabler til øh, sæsonen. Og det gør øh, Ben Simmons, måske også Peter, vi er nødt til at komme med en lille update øh, for ham, fordi han har det meldt ud, at jer holdkammerater, der gerne vil tage til os Angels for at snakke med mig, I kan lige så godt lade være. Det er jeg ikke interesseret i. Det er i hvert fald et statement, der vil noget. Øh, en historie, der kom ud her i sidste uge, at, at han simpelthen har meldt ud, I behøver ikke prøve på noget som helst. Jeg er ikke interesseret i at snakke med min holdkammerater. Jeg kommer ikke til at spille for 76ers igen. Ja, det er voldsomt. Så er det ligesom sagt, det, det er meget voldsomt. Altså, der er slet ikke nogen. Det er point of no return for Ben Simmons og Philadelphia 76ers, det her. Og spørgsmålet er, hvor lang tid... Altså, det er jo, det er jo en, en staring contest mellem 76ers og Ben Simmons. Og hvem blinker først af de to? Øh, sjov, eller ikke sjov historie, en lidt skræmmende historie også, at, at der, der er simpelthen ikke noget at komme efter, selvom Joel Embiid prøver at, at, at snakke om eller snakke ham op og sige, at deres venskab er, er godt, og han stadigvæk ønsker at spille med ham. Det, det kommer ikke til at ske, det tror jeg ja, ikke det gør det ikke. Men spændende at se, om han er med i, i training camp her næste uge, det er den anden store historie, vi snakkede om i sidste uges podcast, det der med, at han, han sat sig ikke på at komme, og det kan altså blive rigtig dyrt Jamen, for ham. Altså, han, han har nægtet, og jeg, og jeg mener ikke, der er nogen vej tilbage. Altså, der, efter sine skulle der have været seks spillere på vej til Kalifornien øh, for at snakke med Ben Simmons og, og sige til ham, vi, vi tror på, at vi kan finde ud af det her, og vi var rigtig gode, da vi spillede sammen. Vi ved godt, du ikke vil skyde i fjerde periode, det kan vi lave om på. Vi ved godt, du ikke tog det, det dunkeskud, du havde, og man afleverede bolden til Mathis Steibel i stedet for. Det, det gør du ikke næste gang. Altså, vi skal jo alle sammen lære. De var klar til at, 
og lave nogle indrømmelser og, og række hånden ud. Men altså Ben Simmons er han, er, han er ude. Altså han vil ikke spille for Philadelphia. Han er færdig. Ikke? Og det er han. Han, han, øh, han kommer ikke tilbage. Og nu hørte jeg nogen tale om det, og, og prøvede at forsvare Ben Simmons en lille smule, og sige, det, det er heller ikke fedt. I to sæsoner i streg er det eneste, du har hørt, det er, at, at du er på tradingblokken. Altså der, vi dingler dig ud til alle hold, og hvis de kommer med et godt tilbud, James Harden eller øh, Damian Lillard, eller, så, så, så trader vi dig. Altså det, det er jo heller ikke fedt. Det er jo ikke fedt at høre. Men det ændrer ikke på, at du har en spiller, som er under kontrakt i fire sæsoner endnu, som bare nægter med op på arbejde og siger, jamen I skal trade mig. Altså det skal vi faktisk ikke. Altså vi kan faktisk bare gå i gang med den her sæson. Du får ikke løn, og så kan du ellers have det så godt. Men hvem, altså, hvem det, vinder det, i den situation? Jamen det er der ikke nogen, der jeg, gør. Jeg forstår godt, hvad du siger, at, at det, det kan man reelt godt gøre, men, men de, er de ikke snart nødt til at gøre et eller andet Philadelphia, hvis de... Hele målet med Philadelphia, det er jo at, at kapitalisere på the process. Altså det skal nå sit peak, den her the process, og det gør den med Joel Embiid på holdet. Og Joel Embiid har jo ikke... Ja, lige før jeg vil sige, at han har ikke fem år øh, tilbage i benene. Arh, med alle de skader, op, han, han har i hvert fald fem år. Han har ikke ti år tilbage, lad os bare sige det sådan. Men, men det, <laughs> han har ikke det skal, de skal kapitalisere tilbage. på det lige nu. Altså, de, og den her situation hjælper dem i hvert fald ikke. Det ser ikke, ikke, det ser ikke ud til, at Ben Simmons skal spille for med den her sæson. Og jeg siger ikke, at de bare skal smide ham væk for ingenting. De er jo nødt til at snart agere, hvis de skal have noget ud af den kommende sæson. Ja, og, og det åbner jo måske dørene for, for nogle andre hold, som, som har svært ved at komme ind i trade-snakken. Altså, vi har jo hele tiden hørt, jamen, vi vil have Damian Lillard. Om det får I ikke. Nå, jamen, så, er, så skal vi have fire første runde valg, og fire første runde draft swaps, og en klassespiller, og et par, par andre spillere. Altså, der har, prisen er høj. Altså, man ved godt, at man har at gøre med en spiller, som er meget værd. Og det vil Philadelphia selvfølgelig, de vil have maksimal værdi. Og jo længere tid der går, så er du fuldstændig ret. Værdien bliver bare lavere og lavere. Og lige nu er der, altså jeg er sikker på, at der sidder i hvert fald 28 eller 29 general managers derude og klapper i hænderne og tænker, lad det her blive så betændt, så grimt, så forfærdeligt som overhovedet muligt. Fordi jo værre det bliver, jo større er chancen for, at vi kan komme og lowballe Philadelphia med et eller andet offer, som de til sidst er nødt til at sige ja tak til. Altså det er, der er slet ingen tvivl, at de må sidde og nyde det her cirkus, som foregår i Philadelphia. Og, og specielt et sted, der, der hvor alle lige nu kigger ud over Portland, fordi Portland ser ud som om, at de, er, at de i hvert fald prøver at, at starte ja. op med det, de har, og sige, vi, vi tror på, på vores stamme alligevel. Men i Minnesota, der er der i hvert fald noget i gang. Altså, de, de vil rigtig gerne lave en pakke, de kan sende den anden vej. Og hvis ikke de selv kan lave pakken, så vil de have et tredje hold med, hvor de så kan sørge for at, at sende nogle af deres fine ting afsted, og få en, en god nok spiller til, at Philadelphia hopper på. Altså, det, det holder jeg meget øje med. Altså, det eller det tror jeg, vi alle sammen gør, så er det som om, at det er mig, der er Minnesota-ekspert, det er overhovedet ikke. Men de har jo også haft deres at slås Jamen, det er godt, du nævner dem, Peter, fordi de kigger over på Philadelphia 76ers og tænker, uh, det er et dysfunktionelt franchise, men de skal ikke tro, de kan tage vores pris som dysfunktionelt <laughs> franchise, fordi Timberwolves har fyret President of Basketball Operations, Gerson og Rosas. Rosas har haft stillingen siden maj 2019, og er blevet fyret due to an inappropriate workplace relationship and contributing to a general toxic culture within the organization. Det er et, et exit-møde, der vil noget, må man ja, men sige. Men, 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 men according to Chris Hein, som han hedder hos Star Tribune, så har der været sådan en, 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 en voksende uh, 
hvad hedder utilbenthed, kan man sige det, Peter? Jeg ved ikke, om det er et ord, men en, en voksen, hvad kan, man, hvad kan man, dissonans mellem Rosas og så The Front Office og resten af organisationen i de sidste par måneder. Så det er åbenbart noget, der har ligget og ulmet lidt, at, at, at Gerson Rosas så skulle væk. Men der har så også været det her, åbenbart et inappropriate workplace relationship, der gør altså, at Tim Oles har fyret ham her i, i sidste uge. Men elendig timing for Tim Oles, nærmest som altid. Jamen, jamen det er helt frygteligt. Altså, Minnesota Timberwolves er... Altså, vi plejer altid at kigge på New York Knicks og sige, at det er da helt skidt. Nu har vi så Philadelphia, som, ej, de er da ikke særlig snu. Sacramento, oh my god. Men jeg er lige ved at sige, at Minnesota, de er, de er ved at tage prisen. Altså, det er en fuldstændig horribel timing. Altså, du har en general manager, som har lavet alle de bevægelser på holdet, øh, som man skal. Altså, han har draftet, han har traded, han har forlænget eller opsagt kontrakter. Han har gjort alt, hvad man skal og så fyrer man ham, lige inden training camp. Yes. Øh, det, det er jo helt til grin. Men en historie, som jeg ikke har hørt før, det, he, det hele kommer frem nu, det er altså med den, den nu, øh, den nyudnævnte general manager, nu kan jeg faktisk ikke huske, hvad han hedder. Er det ham, de har, de oh. har hvad hedder det, ansat internt, ham der Sajin Gupta? Ja, Gupta. Ja. Øh, han er jo nu blevet general manager, og der er historien jo, at han sidste år blev tilbudt en lignende stilling i Houston. Og normalt, så får man altså lov til at, at skifte hold, hvis det er det, man har lyst til, hvis man kan avancere. Han blev tilbudt en lignende stilling, og fik nej. Han fik simpelthen, han fik håndjern på og sagde, nej, du skal blive her, men du skal blive hjemme. Du må ikke engang komme til træningsfaciliteterne, men vi vil ikke sende dig. Du får ikke lov til at tage et job hos en konkurrent. Og den historie har jo ligget og bullret rundt. Og nu har man så en spiller, som er, eller en general manager, assistant general manager, som får at vide, nej, du kan ikke få lov til at tage et nyt job, hvilket alle andre hold siger ja tak eller ja til. Og i øvrigt, så får du dine penge, men du skal blive væk. Det er jo en super god start. Nu er han så den nye general manager, og er der, altså, det er jo fuldstændig gak, gak det der foregår i Og på, i på et rimelig afgørende tidspunkt i franchises. Jamen, Lad os bare sige historie, altså med Carl Anthony Towns, der ikke kan blive ved med at være tilfreds. Jamen, han, han må da tage sig til hovedet og tænke, hvad, hvad foregår der? Hvor uheldig er jeg? En af de bedste spillere, en af de bedste mest altidige offensive center i NBA's historie løber rundt, og altså, udover at han jo har personligt har været ramt af covid-19, hans mor døde af covid-19, syv familiemedlemmer totalt har han mistet under pandemien. Altså, han har tabt 50 pund, da han selv var syg. Det er oven på den her vaccinesnak. Så har han alle de her trænerskib, så har han en general manager, som ikke kan holde nallerne for sig selv på kontoret, bliver fyret. En ny general manager, som for, ja, for 14 dage siden ikke måtte sætte sine ben i, i træningsfaciliteterne. Det første, han tweetede ud efter, han havde hørt det her, det var bare WTF. Og det er udenlandsk. Og det er ikke godt. Han synes ikke, det var fedt det her. Og så så jeg tweet efterfølgende, hvor han sagde, at, at nu vil han i hvert fald trades. Det ved jeg ikke, om det var en fake account, eller hvad det var, fordi det er ikke blevet brugt nogen steder. Jeg har ikke set andre referere til det, så han har ikke været ude officielt at sige, at han vil trades. Men du har en franchise-spiller. Du har en mulighed for at bygge et hold op, og lige nu der er du ved at ødelægge alt rundt omkring. Det her, det er ikke Carl Anthony Towns skyld. Altså, det, det er det ikke. Måske er det faktisk Jimmy Butler, der har kunne se det her for mange år siden, og derfor vil væk. Altså, det, det her er... Hold nu op. Det, det er skægt, Dysfunktionalitet du, gange tusind. Undskyld, jeg afbrød, Peter. Det er sket, du siger Jimmy Butler, der jo både sagde, nej, det her Minnesota Timberwolves, det gider ikke, det er noget råd. Og også sagde, nej, det her Philadelphia 76ers, det gider jeg heller ikke, det er også noget råd. Han, han har sådan en spørgkugle. Han er åbenbart klogere end os andre, selvom vi også har været efter ham, på den måde, han har gjort ting på. Men, ved øh, du hvad? 
Jeg tror, vi skal sætte penge på Miami, der vinder mesterskabet i år. Jeg tror, <laughs> det <kan godt> være. <laughs> Jimmy Butler, han, er, han har fundet på noget, det er fedt. Men altså en stor historie fra Minneapolis, hvor Gerson Rosas altså blev, blev fyret, og også i en, en periode, hvor, hvor franchiset er ved at, at skifte hænder fra Glenn Taylor og så til ja, den tidligere baseballprofil Alex Rodriguez, der er sammen med milliardæren Mark Law, altså bliver ejer af franchiset i 2023, så øh, en spændende tid, og altså et hold, der også er kædet sammen med Ben Simmons, er også en situation, vi naturligvis har øje med her i podcasten. Her nævnes øh, Cleveland Cavaliers faktisk også, som aftager til Ben Simmons, et, et lidt dark horse hold, jeg ved ikke om, øh, om du kan se en, en, en handel med dem, Peter? Jo, det, det kan jeg ligesom, jeg kan se det alle steder, fordi man, hvis man hvis man vil, så kan man være kreativ, så skal, så skal man nok få tingene til at passe, men, men det er jo lidt sjovt, at det hold, vi hele tiden har peget på, det er Portland, og vi har jo talt om det ja, i overvis med CJ McCollum. Damian Lillard ville være bedre, men, men den har vi ikke rigtig troet på. Men CJ McCollum er bestemt stadigvæk i spil. Den, den mener jeg ikke er død. Men vi har jo den, den samme situation i Cleveland. Altså to små guards, hvor man har sagt, jamen altså Darius Garland og Colin Sexton, I to er vores guards, men alligevel ikke helt. Altså, I er lidt for små. I er mega gode begge to, og, og vi kan godt lide jer. Men I er for små. Altså, der er ingen tvivl om, at, at Portland og Cleveland kunne jo blive bedre, hvis man skiftede en af de små guards ud med en stor, stærk, forsvarsorienteret, super atletisk, vanvittig god spiller i Ben Simmons. Så, så jeg kan godt forstå, at, at de melder sig ind i, altså i kampen om det her. Og Minnesota, det, det de er ude i, altså, de vil ikke af med Carl Anthony Towns. De, de skal være meget kreative. <laughs> jamen, jamen, fordi altså, de har jo sagt, Towns får I ikke, og det giver heller ikke mening. Altså, Towns og Embiid sammen, det, det er nok ikke det bedste. Uh, og Edwards vil de heller ikke af med. Det er de, det er de to steder, hvor de siger nej. Dem, uh, dem beholder vi. Men altså alt andet, det Angelo Russell er spilleren, som Philadelphia lige nu kigger på og siger, ej, tør vi det? Kan han passe sammen med Joel Embiid? Hvad skal vi have ekstra, hvis vi skal gå med det her? Altså, det er super, super interessant. Vil du hellere have Darius Garland, end du vil have det Angelo Russell? Vil du hellere have Colin Sexton? Altså, de sidder jo med, med kuglerammen lige nu og, og lægger til og trækker fra, og du peger på det. Deres vindue er pivåbent. Det er nu. De vandt Eastern Conference sidste år. De var det bedste hold i Eastern Conference, inden vi gik ind i slutspillet. Det her hold skal vinde et mesterskab med Joel Embiid. Vi kan ikke vende det. Vi skal ikke udvikle spillere. Altså, det, det er vanvittigt. Det er så vigtigt, det der foregår lige nu, og Ben Simmons er... Altså, han kommer ikke tilbage. Det den bro er brændt 50 gange. Øh, og det, jamen jeg ved ikke, hvor mange øl det koster, hvis, hvis, hvis han lige pludselig stiller op i en Philadelphia-uniform. Men, men, men er det, det rangerer jeg som værende højst usandsynligt. Men altså en god nyhed fra Denver. De beholder Michael Porter Jr. Så har vi altså fået tre nyheder på det seneste, der altså kan give nogle, nu har jeg sagt det et par gange, jeg siger det igen, store variabler til sæsonen. Det her covid-19-vacciner, Ben Simmons i Philadelphia, og så Minnesota Timberwolves, hvordan det kommer til at foregå i den kommende sæson, altså med en ny president of basketball operations til den kommende sæson. Den kommende sæson, der dog bliver uden J.J. Reddick, for har de netop, som vi udgav vores podcast i sidste uge, Peter, der meldte han ud, at jeg indstiller karrieren 15 sæsoner i NBA for Orlando Magic, LA Clippers, Philadelphia 76ers, New Orleans, Milwaukee og Dallas. Han var med Orlando Magic i NBA-finalerne i 2009, har haft flere sæsoner med over 42% bag trepointslinjen af nummer 15 all-time, når det kommer til ramte træer i NBA. Og før han kom i NBA, der blev han kåret som Consensus National College Player of the Year tilbage i 2006. En fremragende skyttepeter. Ikke en super, super stjerne i NBA, J.J. Redick, men en super stabil spiller, der også har været med nærmest hele vejen, hvor du har dækket NBA i Danmark. Ja, men altså han... han øh... 
Han slutter som nummer 17 i karrieren på trepointskud, altså hvor vi jo har Seth Curry værende foran sin storebror, Steph Curry, og de er ikke engang nummer, nummer et nogen af dem, det er så ring. Steve Kerr, den lille fis. Steve Kerr, den bedste trepointskud i NBA's historie. Og så har vi altså J.J. Reddick lige nu som nummer 17 historisk set på 41,45% for karrieren. Og jeg har det sådan lidt... Ah, tror du, han stopper? Jeg ved godt, han har sagt, at han, han stopper. Jeg kunne, men jeg kunne ikke lade være med at tænke, Peter, at han, altså, han bliver traded fra New Orleans til Dallas her sidste år, og spiller nærmest ikke for Dallas sidste år, og indstiller karrieren. Er der noget galt i Dallas, som vi ikke ved, siden han ikke bare sådan tager endnu en sæson som veteran på det hold? Åh, oh, altså nu, øh, du blopper lige ned i noget, jeg synes, vi, vi er nødt til at tale lidt om. Fordi man har fået en ny head coach. Altså Rick Carlisle har jo gjort det fremragende i Dallas. Altså virkelig, virkelig godt. Vundet et mesterskab, fået rigtig meget ud af det hold. Øhm, og han smækker jo med døren i en sådan grad. Altså han var ja. spændt rasende. Og jeg er sikker på, at han smutter inden, han, han tror, det kan blive værre. Øh, er nu i Indiana, jeg er super spændt på, hvordan Indiana kommer til at spille. Men, men det er så, hvad det er. Øh, man har hyret Jason Kidd. Jeg forstår det simpelthen ikke. Altså, jeg, jeg, jeg synes, det er så mærkeligt. Øh, fordi Jason Kidd er på alle måder ikke en moderne head coach. I hvert fald ikke, hvad vi har set og hørt. Og nu er Jarnes bogen jo udkommet. Ja. Hvad hedder den? Jarnes, øh, altså Antetokounmpo-bogen, jeg kan ikke huske, hvad den hedder. Men, men i den er der jo utallige citater og små klip om, hvor forfærdeligt det var at, at være spiller under Jason Kidd. Og den, alle spillere i ligaen læser jo den her bog, eller også får den refereret i hvert fald. Så, så alle folk ved godt, at hans ry i ligaen er ikke godt. Altså, Spillerne er ikke glade for Jason Kidd. Jo, han har et, et, et meget, meget flot øh, CV, men som head coach, der, der tror jeg ikke, at der er ret mange, der kan lide ham. Og det første, han gør, det er at komme ind og sige, Porzingis, han skal til at lave noget helt andet, end han gjorde før. Han skal til at øh, spille post-up, og han skal skyde flere mellemdistanceskud. Altså, de head coaches, der siger, at vi skal post op og skyde mellemdistanceskud, det er altså en gammeldags tankegang inden for coaching. Øh, og Porzingis er blevet udskilt og ja, han er 2,21 meter og han er mager som en altså det er sure at løbe rundt derinde han har aldrig spillet fysisk det der gør ham god det der, altså han var jo the original unicorn det var Porzingis det var ikke Carl Anthony Towns eller Joel Embiid eller nogen af de andre center der, der siger de kan mange ting det var Porzingis fordi han skød træer, fordi han slog bolden i gulvet, fordi han jo var super atletisk, og fordi han forsvarsmæssigt var et bæst. Ja. Han er ikke en postspiller, han er ikke en mellemdistanceskytte, han er en allround spiller, som kan skyde træer, og han burde passe, passe altså perfekt ind med Luka Doncic. Det, det klikkede bare ikke. Altså, og de to har et rigtig dårligt forhold til hinanden, efter hvad vi hører. Altså, du kan godt høre, jeg er... Jeg, jeg, jeg ved alt om spillernes interne skamysler. <laughs> jeg ved ikke en hovedindefis, men... Det vi har hørt er i hvert fald, at de to er ikke super gode venner. Og så tilfører man Jason Kidd, som er en personlighed, fordi han siger, jeg kommer ind, jeg er mester. Jeg er helt sikkert på øh, blandt de 75 bedste spillere i ligaen. Det er facitlisten er derude lige nu. Øhm, så derfor har jeg noget at komme med, så nu skal I gøre, hvad jeg siger. Altså det her, det kan godt eksplodere lige op i bæret på Dallas, hurtigere end de kommer i gang. Altså jeg er meget, meget interesseret i at se, hvordan Dallas starter ud. Altså, fordi det, det, er, det, går da, det kan da gå fuldstændig galt. Øh, så, så, så ja, Dallas er, er også et, et sted. Hvor var det, vi kom fra? Du fik mig til at... Det var fra J.J. Reddick. Det var J.J. Reddick. Det bare det, han, ja. han stopper karrieren i stedet for... Øh, det fænder vi, hvis ikke man har mere i benene. Det er slet ikke det, men, men 
det virkede heller ikke som om, at han var tilfreds med lige at ende i Dallas, hvilket jo, fair nok, vi har alle sammen forskellige smag og sådan ja, noget, men det ville være et perfekt, perfekt sted for ja. ham, og karrieren, han kunne da sagtens tage en sæson til ja, men, det er også, men, jeg har stopper. det lidt sådan, jeg er ikke helt sikker på, at vi har set det sidste til JJ Reddick. Ja, okay. Altså, når vi nu kommer til februar, og han har været hjemme, han har, han har vist en masse børn, og puh, så finder han ud af, at det er faktisk ikke så fedt, og giv mig lige en pause, jeg kunne egentlig godt tænke mig at skyde lidt træer, så står Los Angeles Lakers altså klar, så står Brooklyn Nets klar, der står de der forhåndsfavoritter, de står, altså alle kan bruge en J.J. Reddick, ikke til at spille 30 minutter per kamp, men til at ramme en 4-5 træer over et par minutter, og så kan du sætte dig ud igen, altså, og, og den skid, den bliver han ved med at have, altså han, han vil altid være en dygtig skytte, han kan altid skyde træer, så jeg er ikke sådan, jeg ved godt, han også virker som en utrolig skarp fyr, altså han, jeg tror ikke, han, han siger, jeg, jeg trækker mig tilbage, uden at mene det, men jeg har bare sådan en fornemmelse af, at at de her spillere, de finder ikke ud af, hvad det er, de mister, før de ikke har det længere. Og så prøver de for alt i verden at komme tilbage igen. Og J.J. Reddick er en af dem, der godt kunne gøre det, fordi hans, altså, hans skillset er, er nemt. Det er plug and play med ham. Så, så, så det, er, det er lidt sjovt. Og det leder mig over i Darren Collison, som jeg, jeg, jeg slet ikke kan... Jeg ved ikke, om du kan huske ham, men... Jo, jo. Darren Collison var jo en af de free agents, som Lakers rigtig gerne ville have fat i, da de manglede en guard for to år siden. Og Collison, nej, det vil jeg ikke, jeg vil hellig i mig i religionen, jeg tror nok, han ikke mormon. Øhm, han er på vej tilbage i NBA nu, og, og træner, og vil rigtig gerne ind og spille igen. Og jeg glæder mig, altså for det første tror jeg, han kan bidrage med noget, men, men jeg tror også, at J.J. Reddick, han vil få den samme itch, på et tidspunkt i løbet af den her sæson, og så lurer mig om ikke han, måske lister tilbage. Det, det er i hvert fald ikke, jeg vil ikke blive fuldstændig chokeret, hvis, hvis hans navn begynder at komme op, sådan omkring juletid, ah, okay. og så til trading deadline, at man så lige siger, ah, nu prøver jeg, altså, jeg har jo ikke noget at miste, helt ærligt, det kan være, at jeg vinder et mesterskab, jeg var i finalen, i den første sæson, jeg spillede, jeg troede altid, jeg skulle i finalen, jeg har fundet ud af, sidenhen, det er faktisk ikke så nemt, og det er sjovest at være i finalen, altså Chris Paul siger, jeg er blevet afhængig af det, jeg vil i finalen hele tiden, <laughs> Så jeg tror, at J.J. Reddick, han, han ved, hvad han taler om, og jeg, jeg er spændt på, om han måske kommer tilbage igen. Lige for at få en detalje på plads, den nye Janis Antetokounmpo-bog hedder Janis The Improbable Rise of an NBA MVP, skrevet af Mirren Fader, hvis man er interesseret i sådan noget litteratur. Skulle hun have en pris for at være det smarteste menneske i verden? Det er godt timet i hvert fald. Altså, er det sindssygt, hvor er det godt. Altså, der må jo skrevet færdig og lå til udgivelse, inden de vender med sig. Det er eddermame godt set. Hende er jeg vild med. Jeg synes, hun er, det er så sejt. Altså, det, det er godt set. Det var lige fem nyheder fra den seneste tid, plus lidt ekstra krydderi på det. Peter, er der andet, vi skal have sagt i den her lidt lange podcast, vi udgiver ja. den her uge? Vi er nødt til lige at hylde uh, Steven Adams. Uh, jeg ved ikke, om du har set pressekonferencen med ham, men, men Chris Vernon, som arbejder uh, for Memphis Grizzlies, eller han dækker deres kampe og dækker alt omkring dem, han spørger ham til, hvor, altså alt det der, du er en tough guy, bla bla bla. <laughs> og så siger han, at grunden til, at han spiller, som han gør, måske er det lack of skills. Altså, <laughs> han ved udmærket godt, hvad det er, han ikke kan. Lack of skills. Jeg er bare nødt til at være stor og stærk, fordi jeg kan jo ikke andet. Jeg synes, det er så sejt at være så ærlig. Jeg elsker Steven Adams, så nu, altså Memphis, det er mit yndlingshold i dag i hvert fald, fordi uh, lack of skills, han er der. Det, er, det, det skal være en ny øvrigt. Det er navnet, det skal være undertitlen på vores podcast, Peter. <laughs> 
Lack of skills. Weezy er vang. Lack of skills. Vi overkompenserer ved bare at sidde og råbe så. Ja, ja, præcis. Peter, jeg tror, det bliver, det bliver ordene for dagen. Tak for din tid, både med de 25 næste spillere, og så den her lille nyhedsupdate på 35 minutter. Tak for din tid. Jamen, det er mig, der tager Christoffer. Vi tager ved. Og tak til dig, der lyttede med i den her meget lange podcast her i slutningen af september. Vi er naturligvis tilbage i næste uge med alt det seneste fra verdens bedste basketballliga. Hey, it's Danny Pellegrino from Everything Iconic. Ready to upgrade your style game without blowing your budget? Check out Quince. They've got all the good stuff, shirts and polos, activewear and fine leather goods, all at 50 to 80% less than other high-end brands. And the best part? They're all about safe, ethical and responsible manufacturing. Get that luxury vibe without the luxury price tag. Hit up quince.com slash upgrade for free shipping and 365-day returns on your next order. That's quince.com slash upgrade. Hi, I'm Daniel, founder of Pretty Litter. Cats and cat owners deserve better than any old-fashioned litter. That's why I teamed up with scientists and veterinarians to create Pretty Litter. Its innovative crystal formula has superior odor control and weighs up to 80% less than clay litter. Pretty Litter even monitors health by changing colors to help detect early signs of potential illness. It's the world's smartest kitty litter. Go to prettylitter.com and use code ACAST for 20% off your first order and a free cat toy. Terms and conditions apply. See site for details. Ever catch yourself eating the same flavorless dinner three days in a row? Dreaming of something better? Well, HelloFresh is your guilt-free dream come true, baby. It's me, Kiki Palmer. Let's wake up those taste buds with hot, juicy pecan crusted chicken or garlic butter shrimp scampi. Mm. Hello Fresh. Stop dreaming of all the delicious possibilities and dig in at HelloFresh.com. Let's get this dinner party started.